0: Ihr Lieben. Tschüss.
1: Mm. Fröhliches Staffelfinale und auf ein weiteres Jahr warten.
2: Genau. Äh, äh. Mario hat es schon äh, gesagt. Wir sind heute hier, äh, Saiyan Junkies Podcast. Wir machen ein kleines. <lacht> Lecker. Diese mm. Cola. <lacht> <lacht> Cola Fanta und Sprite wird getrunken. Sorry, wer Das war jetzt ein völlig. Äh,
0: Cold völlig
2: Opening. <lacht> Völliges Cold Open, völlig ungeplantes Cold Open. Die Staffel ja, heute ist doch vorbei, wir sind jetzt Ja, heute müssen wir, wir, müssen die, die, wir können die Ernsthaftigkeit, können wir heute beiseite lassen, glaube ich. Äh, denn äh, es geht ja nur, nein, das ist ja so es geht um euer Feedback. Eigentlich müssen wir völlig äh, ernsthaft sein, denn das ist ja mit äh, das Wichtigste. Wir sind super happy über so viel äh, Feedback. Wir hatten aufgerufen, sein Juggies Podcast heute nochmal zum Thema Game of Thrones Staffel 4. Wir machen ein kleines, äh, ja einen kleinen Wrap-Up sozusagen, sprechen nochmal über eure Meinung. Zur Staffel. Ihr habt uns auch geschrieben äh, über unseren Podcast und äh, was wir in der nächsten Zeit so machen und das äh, wollen wir heute alles tun. Mein Name ist Thomas und mit mir dabei ist heute die Hanna. Hi. Und der Mario. Hallo. Genau, wir sind in unserer kleinen, äh, gebütlichen Dreierrunde, haben schon ein kleines äh, Getränk am Start <lacht> und gehen heute so mit diesem äh, Feedback-Podcast in den Feierabend, äh, aber nicht in eine Pause. Wir werden auch in den nächsten Wochen durchaus Podcasts aufnehmen. Vielleicht wird es nicht immer Montag werden. Mal schauen. Äh, also
0: auch mehr am Ende des Podcasts. Genau,
2: das äh, machen wir dann am Ende. Äh, nice, ja. Nicer Teaser. Ja. <lacht> Wer jetzt gar nicht auf Sane Junkies unterwegs war oder unsere Tweets oder sowas gelesen hat, nochmal kurz zur Info. Wie gesagt, wir haben zum Feedback aufgerufen für diese Folge ähm, zur Game of Thrones äh, Staffel 4 und auch zum Podcast im Allgemeinen. Es kam super viel Zeug. Vielen Dank nochmal dafür, äh, für das tolle Feedback. Und wir steigen einfach mal gleich ein. Und ich habe eine Sache mir, also wir machen es so, ich habe mir hier mal die Comments angeguckt auf Sane der Mario hat sich ein bisschen die Mails äh, durchgelesen und die Hanna hat vor allem äh, Social Media im Auge gehabt und äh, ja, es könnte ein bisschen konfus werden, wir hoffen ja. es wird nicht zu konfus. Wir steigen mal ein mit äh, Game of Thrones Staffel 4 Feedback im Allgemeinen und äh, da habe ich mir zum Anfang mal einen Comment von Dexter Bay bei uns aus der Community von SerienJunkies.de rausgesucht, weil er interessanterweise sehr viele Punkte nennt, die ich auch so genannt hätte und er schreibt, äh, Staffel 4 war wieder sehr toll, aber leider viel zu schnell vorbei. Größter Schockmoment, natürlich Oberyns Tod, den ich zwar schon im Voraus wusste, aber dennoch blieb dieser sehr in Erinnerung, vor allem auch durch Pascals schauspielerische Leistung. Größter Gänsehautmoment, ganz klar Tyrions Rede, die man auch nach dem zehnten Mal anschauen Gänsehaut bereitete. Dinklage muss dafür den Emmy gewinnen. Äh, bester Kampf, Remy zwischen Mountain vs. Viper und Brienne vs. The Hound. Beste Folge, äh, schreibt er, Folgen 6 und 8 äh, und 10 waren richtig stark. Folge 9 war auch etwas, das man im TV so noch nie gesehen hat. Ähm, ja, vielen Dank, Dexter Bay, für den Comment. Ich habe mir den rausgesucht, weil ich kann dazu erstmal sagen, oder äh, schreibe ich mehr oder weniger genau so. Äh, größter Schockmoment, Oberyns Tod, äh, Gänsehautmoment, Tyrions Rede, fand ich auch eine der stärksten äh, Szenen in dieser Staffel, wenn nicht sogar die stärkste Szene. Äh, klar, der Kampf, äh, Mountain vs. Viper, Brian vs. Hound, würde ich auch sagen. Das lag ungefähr auf der gleichen Wellenlänge, fand ich auch sehr, sehr stark. Ja, und?
0: Kurze Frage, würdest du denn auch den, Epis den Favorite Episoden mhm. Ihnen zustimmen?
2: Ähm, ja, ich habe ja die Reviews geschrieben auf serienjuggies.de, oh, ich hänge mich ungern immer an den Sternen auf. Ich habe ja nur einer Folge fünf Sterne gegeben und das war die, die, sechste? Äh, nee, das war die achte mit äh, Oberyn. Wahrscheinlich, weil dieses Finale einfach zu hammerhart war und ich war auch sehr, sehr geflasht und die Folge auch sonst sehr stark war. Habt der sechsten nur viereinhalb gegeben, seht ihr aber eigentlich auch auf dem Level äh, mittlerweile, würde ich sagen. Das war die mit dem äh, Gerichtsprozess. Äh, da würde ich im Nachhinein komischerweise fast umgedreht sagen, war das irgendwie er, aber ich kann meine Sterne nicht zurücknehmen, es tut mir <lacht> leid, Leute. Aber es ist mir fast meine Lieblings. also die beiden Folgen waren meine Lieblingsfolgen, sechs und acht. da würde ich äh, voll mitgehen. Zehn nicht ganz so stark wie er, würde ich jetzt äh, finden. Neun hatten wir auch durchaus, das war der Kampf um äh, Castle Black, haben wir auch durchaus kritisiert. Äh, würde ich zustimmen, dass da tolle Sachen dabei waren, die man echt so noch nicht gesehen hat, aber ja, sechs und 8. Würde ich auch so mitgehen. Äh, was sagt ihr? Größer Schockmoment, Gänsehaut, äh, Kampf und beste Folge. So mal so einen groben Überblick äh, zu haben. Oha. Ja. <lacht> 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 ähm, sofort. Ich fand, das, ich fand das Finale schon stark.
1: Ähm, Frau Bucke. Ach, Frau Bucke, wirklich. <lacht> ähm, aber gut, ich brauche hier noch Zeit. Das ist dauernd, dauernd. Nein, äh, ich ähm, fand dem, der, das Finale schon sehr gut und sehr unterhaltsam. Ich fand in die Folgen insgesamt immer. Ich weiß gar nicht, ob ich mich so jetzt auf eine Folge festlegen könnte. Das ist auch mal schwierig,
2: finde ich bei Game ja. Ich habe jetzt auch die Folgen, wenn ich es jetzt, wenn er, äh, Dexter Bay es jetzt nicht nochmal so geschrieben hätte wenn ich nicht nochmal drüber nachgedacht hätte, die Folgen verschwimmen natürlich auch so ein bisschen. Ist ja, ja. Folgen sind auch nicht so wichtig in Anführungszeichen. Ich glaube
1: aber, ich fand dieses Jahr die von ähm, Michelle, wie heißt sie?
2: Äh, die Regisseurin meinst
1: ja. du? McLaren. Michelle McLaren. Ja. Genau, die fand ich besser inszeniert, glaube ich,
2: als die von Alex Graves. Da würde ich mitgehen. Ja. Ähm, ansonsten Michelle McLaren hat am Anfang die meisten Folgen gemacht, oder?
0: Und da würde ich nämlich auch dir, wenn du das jetzt auch sagen willst, ich weiß es nicht genau, aber ich fand den Anfang der Staffel stärker als das Ende. Und ich weiß, dass ich da mhm. wahrscheinlich gegen das Gros der Kommentatoren spreche. Mhm. Aber ich fand sozusagen, anfangs fand ich die Episoden irgendwie runder und haben mir besser gefallen, als vor allem jetzt am Ende die, die 9 und die 10 fand ich potenziell. Ich war ja im Urlaub.
1: Von der Inszenierung jetzt meinst du aber? Von der
0: Inszenierung und vom Inhalt her, von beidem.
1: Ja, ich, ich würde da eher auf die Inszenierung gehen, das finde ich auch. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich die ruhigeren Stellen in Game of Thrones diese Staffel besser fand. Die Kämpfe waren sehr aufregend und vor allem der letzte Kampf äh, zwischen dem Hound und da habe ich mir hier die Haare <lacht> an, an allen möglichen Stellen im Körper ausgerissen, <lacht> wenn das hier abging. Aber ich muss sagen, von der Inszenierung hat mir das nicht so gefallen, weil ich nicht so auf diesen Stil stehe, der Inszenierung, wenn es so äh, Gladiator ist, mäßig ist, wenn, wenn die Kamera so wackelt und ich weiß, es soll so ein chaotisches Element damit reinbringen und es soll uns irgendwie damit reinziehen, oh und wo, wo, was passiert jetzt und ah, das ist alles so wild und äh, zügellos. Aber mir gefällt es besser, wenn bei einem Kampf die Kamera mehr oder weniger drauf hält oder mitschwingt und dadurch diese Dynamik erzeugt wird und wir wenigstens sehen, was die für Moves mhm. machen jeweils. Ich stehe nicht so drauf, wenn das dieses
2: wo ich da sagen muss, ah, ähm, weil wir jetzt auch Folge 9 hier nochmal angesprochen hatten, da fand ich das schon... Auch wenn sie irgendwie emotional für mich nicht so perfekt funktioniert hat, fand ich das kameramäßig. Wir haben, ich erinnere mich an diesen 360-Grad-Shot ja. und so, das war schon ziemlich Ich meine auch klasse. eher
1: die Mountain-Camp-Szene okay. und
2: die, die
1: in der letzten Folge. Nicht ja. so sehr die neunte Folge, die ist für mich komplett so ein anderes Universum. Ich ja. habe gerade gar nicht gedacht, als du mich das gefragt hast. Ja. Ähm
0: ich hatte da auch mehr Probleme mit der Ausstattung. Ich hasse ja immer oben die, die für die sehen immer so billig aus. Hm. Und ich werde dann durch so einen billigen Eisklotz ich sofort rausgezogen
2: ja. Ja, es ist immer schwierig, diese Szenen, wenn sie auf der Mauer stehen, zum Beispiel irgendwie, äh, ich weiß nicht, woran das liegt, an der Technik oder so, dieses, wenn irgendeine Weite dann im Hintergrund noch dargestellt werden soll, dann sieht es immer so, sie haben halt irgendjemand vor green Greenscreen gestellt und das sieht, merkt man immer doch. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Ähm, ja, und sich jetzt so auf
1: so einen Moment festzusetzen, finde ich auch schwierig, aber ich glaube, ich habe sehr, sehr gefeiert in der letzten Folge, als sich Ariane und Brienne begegnen. Mhm. Ähm, auch. So von Ding, kleiner ja. Kämpferin zur großen Kämpferin. Ähm. Das war schon sehr äh, nett und wie dann auch diese Spannung aufkam, als der Hound dann endlich mit dem Scheißen fertig war <lacht> und von hinten, <lacht> hinten rumkommt und äh, nee, das, das war schon ein Highlight. Ansonsten, ich glaube, die Szene im Kerker mit Pedro Pascal und Peter Dinklage, mm. die fand ich, glaube ich, auch großartig. Ja,
2: die fand ich auch toll. Äh, auch die hat mich emotional verbracht, als er dann gesagt hat, I will be your champion oder so. Ja. Und vorher auch dieses Gespräch, äh, ich was er ja, die, 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 die erzählt, Geschichte erzählt äh, mit ähm, genau Tyrion als, wie <lacht> fand ich sehr, sehr stark, ähnlich stark wie, das war, also diese beiden Szenen waren, diese und ähm, Tyrion im Gerichtssaal, das war schon wieder Peter Dinklage wirklich, äh, da würde ich auch sagen, Emmy-Nominierung ist auf jeden Fall drin, ob man gewinnt, mal schauen, äh, Apropos, aber das war schon Weltklasse wieder.
0: Apropos, eigentlich haben mir alle Szenen mit Oberen sehr gut gefallen und mhm. ich denke auch, dass was Gastdarsteller angeht, Nominierung, also ich wünsche es ihm nur, ne ähm, war bombastisch. Ja. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, was am Anfang der Staffel passierte, ne? Joffreys Tod.
2: Ja, das ist stimmt. Das geht so jetzt im Nachhinein so ein bisschen unter, ne? Man bleibt natürlich immer bei den späteren Folgen dann irgendwie hem, hängen, aber die Staffel hat auch ziemlich stark angefangen. Ja. Vielleicht fanden wir deshalb einfach auch die
1: ersten Folgen besser inszeniert, weil wir am Ende der Staffel so abgebrüht waren und so hohe Qualität schon gewöhnt ja. waren.
2: <lacht> <Und> <lacht> 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 nee, das stimmt aber auch so ein bisschen. Als ich die erste Folge dann wieder geguckt habe, dachte ich, ach geil, Game of Thrones ist wieder da. Äh, hat auch echt, ja, da war ich wieder begeistert von der ganzen, vom Production Value und von der vom Storytelling und so weiter, ja. Ähm, aber obwohl ich jetzt die ersten beiden Folgen auch nicht mehr so zusammenkriegen würde, also Folge 3 war die mit Joffrey's Tod, mit das der Hochzeit? Das zwei. Das war Ach, zwei schon, okay. Und
0: deswegen, ich fand nämlich zwei und drei, glaube ich, am besten. Mhm. Die haben mir am besten gefallen. Ähm, ich muss gestehen, ich bin ja auch ein großer Fan von, von den Boltons, ne? ähm, die leider nachher ja nicht mehr vorkamen. Mhm. Und das war für mich so ein Moment, den ich fast am schönsten fand. Nicht, weil es jetzt irgendwie der beste oder der spektakulärste war, aber einfach, ich liebte diese Szene bei Maud Kalin. Also sowieso, dass es das wieder eingeführt wurde oder neun eingeführt wurde und dann diese wehenden Fahnen und dann äh, hm. Bruce Bolton, wie er seinen, seinen Bastard akzeptiert
2: Das war tatsächlich ganz... Wo du Bolton gut sagst noch. und
1: ähm, wie heißt der? Ramsey? Ramsey. Die Szene mit dem, mit der, mit dem Rasieren, oh, so wo, wo Rick ihn ja. rasieren darf. Das war, glaube ich, auch Papa die erste Folge rein. sogar. Ja. Das war, ja, ich glaube, erste, zweite irgendwie so. Äh, das ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben.
2: Das Kann, war da, dazu mal ganz kurz, äh, weil ich da auch öfter mal bei den Comments und so drauf gestoßen bin und wir das damals nicht erwähnt haben. Sind die Boltons am Ende ihrer Storyline jetzt quasi in der vierten Staffel Gen Winterfell geritten? Das haben so ein paar Leute gesagt, weil es gibt dann dieses, äh, nachdem Maud Kalin eingenommen ist und es so diese Szene gab, da gibt es so, ja, äh, und sagt irgendwie, ähm nach wir wie heißt der? Reek, äh, sagt, ja, gehen wir jetzt nach Hause und äh, Ramsey sagt so, ja, wir, wir haben, glaube ich, ein neues Zuhause oder so. Und dann reiten sie so und man sieht im, eine, äh, im Hintergrund eine Kulisse und viele haben vermutet, dass es Winterfell sei. Mir ist es in dem Moment nicht aufgefallen, wir haben es auch im Podcast nicht besprochen, würde ich jetzt nochmal kurz hier in die Runde werfen, weil es mir gerade einfällt. Habt ihr jetzt auch nicht so auf dem Schirm wahrscheinlich, ne?
1: Nee, aber ich habe das auch für Maud glaube ich.
2: Ja, ich ja, irgendwie auch. Und,
1: ähm, ich glaube, wenn es Winterfell hätte sein sollen, hätten sie es expliziter gezeigt. Ja,
2: es war irgendwie so eine Stadt und, und es hat auch so ein bisschen geraucht, da wo ich dachte, ja, das raucht da ja, jetzt ja nicht glaubt. mehr seit anderthalb ja, Jahren. Glaubt, irgendwie. Oder. schon. Ja, <lacht> <lacht> genau, stimmt. Und es hat auch ein bisschen so ausgesehen, ich glaube, das war auch die Folge in der Sansa, dieses Schneeschloss äh, oder mm, das, das schneewinterfell hat. Es hat schon so ein bisschen daran erinnert, ich würde jetzt auch meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber das wollte ich noch mal angesprochen haben.
0: Ne? Aber auch apropos, ich fand ja auch in dieser Staffel bombastisch, und ich glaube, das war auch schon in der 3 oder 4, wenn ich früher, die, der Besuch in Bavos
1: ja. ja, der Gastauftritt von...
2: Bravos. <lacht> und, äh, von dem Banker. <lacht> ja.
0: Genau, wo ich doch immer sage, wie ich schon gesagt habe, Minecraft. Nee, ja. Minecraft. <lacht> ja. Ja. Minecraft.
2: Ich würde gerne äh, zum zweiten <lacht> Ding kommen, können wir gleich gerne weiter diskutieren, weil das jetzt auch noch so ein paar Punkte, die wir schon angesprochen haben und äh, die wir vielleicht auch noch ansprechen können. Wir haben eben... Hannah, du hast gesagt, mit Oberyn fandest du... Nee, hast du es gesagt, Marion? Ober, alle Oberyn-Szenen Oberyn waren... Sehen, alles wir haben Oberyn. einen Comment von Lannister, der uns ja auch öfter schreibt bei uns in der Community und der hat nämlich geschrieben auch, besonders gefallen hat mir die Einführung von Pedro, Pedro Pascal als Oberyn Martell Selten hat man eine Figur so schnell in sein Herz geschlossen und selten war sein Tod nach weniger als einer Staffel Aufbau so ernüchternd. Das toppt nur Ned Stark. Die Schlacht um Castle Black war einfach toll inszeniert, vor allem wenn man bedenkt, dass wir, dass wir es hier mit einer Fernsehserie zu tun haben. Äh, was mir nicht so gut gefallen hat, auch im Vergleich zum Buch, äh, die Sache mit Shay, Tyrion bzw. Taisha, Tywin. Das ähm, also, die Taisha, ich habe
0: dir mal Tisha genannt. Tisha, ich weiß nicht,
2: Da haben sie viel Potenzial verschenkt, äh, sagt Lannister. Ähm, dass vor allem bei Daenerys diese Staffel wieder kaum etwas los war, auch ein <lacht> Punkt, der öfter mal jetzt äh, uns geschrieben wurde. Ähm, was ich gut, aber auch schade finde, die Tode von Tywin, Joffrey, The Hound. Es waren alles gut inszenierte Charaktere, aber, lässt, äh, aber es lässt mich mit der Frage zurück: Wer bekommt nun unsere volle Hassliebe? Äh, Ramsay, Cersei? Wer wird der nächste äh, Big Bad? Äh, fragt er jetzt quasi. Also, ich
1: tippe ja mal auf Cersei, weil jetzt hat ja niemand mehr die Kontrolle in King's Landing, der irgendwie größere Pläne schon geschmiedet hätte. Jetzt ist es ja wirklich nur Cersei, die sich um ihr Kind kümmern will, die mit Jamie zusammenkommen will. Und die hat ja als king äh, Queen Regent doch jetzt wieder komplette Kontrolle, oder nicht? Das.
0: Ja. Ähm also ihr dürft
1: natürlich jetzt nicht Buchspoilern, aber ich, <lacht> genau. ich stelle es hier mal so äh, rhetorisch in ja. den Nichtwisser-Raum.
0: Äh, ich glaube, ich schweige einfach mal dazu, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich meine, es sind ja einige Leute gestorben jetzt, einige Charaktere und mhm. wir dürfen nicht vergessen, Game of Thrones führt auch neue Charaktere ein.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Äh, eine Sache, die ihr hier erwähnt, wir haben im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, weil wir auch nicht genau wussten, ist es jetzt Buchspoiler oder nicht und wir, wir wagen uns jetzt mal ran. Ähm, das ging halt um die letzte Episode, ums Staffelfinale, ähm, da viele, viele haben bemängelt, bemängelt, also ist ja, was passiert ist, ist dass äh, Tyrion freikommt durch Jamie und dann äh, Tywin ermordet, sowohl äh, als auch Shay ermordet. Und äh, was geändert wurde zum Buch, ist, dass ähm, die, die Geschichte von äh, Tyrions erster Frau nicht nochmal aufgegriffen wird, was im Buch passiert. Und wir ähm, haben das letztes Mal auch ein bisschen durcheinander bekommen. Genau, ja, Felix hat es so erzählt, wie es im Buch passiert, also seid ihr wahrscheinlich schon gespoilert, äh, in dem Hinsicht, wenn ihr im Podcast kommen. gehört habt. Äh, Felix hat es so erzählt, wie es im Buch passiert ist und hat gedacht, äh, es wäre auch so in der Serie schon erzählt worden. In der Serie weiß man, glaube ich, Tyrion hatte mal eine Frau, äh, mit der hat er irgendwie, sie hat er, glaube ich, geheiratet er dachte, er liebt sie und dann hat aber äh, sein Vater Tywin gesagt, nein, das ist eigentlich eine Hure und hat es noch ganz extrem dargestellt, indem er irgendwie, äh, ich glaube, alle seine Männer äh, sich an sie vergehen ja, lassen. Allem und Jamie und, hatte die engagiert. Genau, und genau. Und im, im Buch gibt es dann nochmal quasi den, ja, den Do Double Mindfuck, dass äh, Jamie, als er äh, Tyrion befreit, dann nochmal sagt, eigentlich war es doch keine Hure. Sie war ein ehrliches Mädchen. Sie mochte dich wirklich. Sie hat dich wirklich <lacht> geliebt Und dass sie dann im Bösen auseinander gehen. Und hier gehen sie mit so einer Umarmung und einem Kuss äh, auseinander. Das meint äh, Lannister hier. Wie gesagt, ich hoffe, dass, dass wir es das jetzt keinem gespoilert haben und es irgendwann in der äh, Serie nochmal rauskommt. So, ach übrigens damals. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, wenn sie es jetzt nicht nochmal gebracht haben, dass sie es dann überhaupt nochmal ich, ich
1: glaube, diese Tyrion-Liebesgeschichte mit seinem Vater im Konflikt mit dem Bruder, das ja. fühlte sich hier sehr zu Ende an. Und wenn sie schon andere Sachen rauslassen ja. oder oder kürzen. Ich glaube nicht, dass sie dann zu der speziellen Sache auch nochmal zurückkommen. Ja. Wie hast, noch du mal, gesehen, du nur, um hast du das gesehen? Nur um das nochmal aufgeräumt zu haben. Ja. Ja.
0: Achso, ich wollte gerade eigentlich schon was anderes zu, zu Landes das Mail sagen, aber auch bei, bei Tisha und äh, Where to Horse Go, dann wissen glaube ich auch die meisten, was ich, was ich damit meine. Ähm, ich ich finde find solche kleineren ähm, Abwandlungen nicht so schlimm. Ich mhm. finde natürlich den Double Mindfuck auch interessanter mhm. und ich frage mich immer, warum sie sowas weglassen, wenn es eigentlich schon so cool ist. Ja. Weil sie haben es ja nicht Anders gemacht, sie haben es einfach nur weggelassen.
2: Ja, das war bei vielen auch die Frage, wenn jetzt noch Jamie und Tyrion quasi im Bösen auseinandergegeben wären, wäre das einfach zu viel, obwohl ich eigentlich auch glaube, die würden sich, die würden, die Macher schrecken nicht davor zurück, einfach die Leute mit so. Ja, er hat jetzt, jetzt Tyrion zum Beispiel auch als noch einen viel dunkleren Charakter dastehen zu lassen. Er hat jetzt immerhin Shay dann irgendwie noch relativ, relativ kaltblütig äh, ermordet. Ja,
1: wobei ich gehört habe, im Buch ist es nicht so, dass äh, Shay als erstes zum Messer greift und er sich quasi sowieso hätte verteidigen müssen, mhm. sondern dass sie in der Serie hier wirklich ein bisschen Angst davor hatten, Tyrion den Publikumsliebling mhm. <lacht> <Ja, das lacht> so zu
2: kaltblütig darzustellen. Kann man und, fast ähm, ein bisschen denken. Ja. Ja. Aber im Endeffekt hat es für mich trotzdem funktioniert und ich glaube, für die meisten Nicht-Buchleser hat der Moment dann auch mit Tywin trotzdem funktioniert, dass, dass ähm, äh, Hure dann so ein trigger war für äh, um es mal beim Denglischen äh, zu überlassen, für äh, Tyrion. Und das hat dann eben abdrückt, dass es trotzdem funktioniert hat irgendwie. Ein ne? ja.
0: <lacht> ja, apropos, da würde ich auch gerne nochmal eingehen. Aber lass mich noch einmal, oder wollen wir erst auf Silke, Kili und Shay ein Lieblingsthema Thema eingehen. Dann äh, wollen wir nochmal auf Lannisters Sachen eingehen, die er gesagt hat, einmal zu Daenerys, nicht, dass wir es vergessen. Ja. Ja. Und einmal noch zu Pedro Pascal, würde ich auch noch gerne was sagen. Ja, gerne. ja. Soll ich damit anfangen? Ja. Okay. Ich denke, das war für uns auch ein schönes Beispiel und auch für die Fans und vor allem auch die Buchsnobs, ne? wie wir sie ja gespeichert haben in der, unserer ähm, berühmten Kartei. Und zwar ähm, fand ich ja ganz interessant, dass am Anfang, als er gecastet wurde, unheimlich viel Kritik los war. Ne? Und alle haben gesagt, irgendwie er passt Pascal, nicht, ne? genau, er ist hm. zu klein, irgendwie seine Nase ist komisch, er ist <lacht> zu hässlich für Oberen, ne? er wird nicht gut genug Schauspielern. Ja. Also was da in den... In den ähm, passenden Buchsnob äh, forenlos war, dachte ich immer nur so, oh Gott, das kann ja nicht wahr sein. Und ich hatte ja auch ein Interview mit... Ähm einer Schauspielerin. Leider wurde der, der das Inhalt offiziell gekillt aus dem Interview. Deswegen darf ich wahrscheinlich nicht sagen, wer es war und wann es war. Aber da wurde interessanterweise erwähnt, diese Schauspielerin oder dieser Schauspieler, dass halt äh, die Schauspieler sich natürlich auch Gedanken machen darüber. Teilweise lesen sie das ja auch. Und Pedro Pascal hat wohl diese Comments alle gelesen und hat wohl auch sich selbst hinterfragt und meinte wohl anfangs auch so, alle finden ihn so scheiße und alle finden ihn so hässlich und viel zu hässlich für die Rolle des Oberen. Was soll er bloß machen? Ja. im Endeffekt hat wohl jeder Darsteller der bei Game of Thrones äh, im Cast das hat wohl gesagt, hör einfach nicht auf die. Mhm. Dann lass Sie finden alles scheiße am Anfang, spiel einfach deine Rolle und du wirst sehen, ne, entweder wird es angenommen oder nicht. Und das finde ich halt ein schönes Beispiel und vielleicht auch für uns mal irgendwie so eine Art zum, zum Nachdenken drüber überlegen. Wir, wir haben ja auch diese Sachen wie Mean Tweets oder so. Ne? Ich meine, Schauspieler lesen teilweise schon das, was Klar. die Fans irgendwie schreiben. Nicht immer, aber teilweise. Und ähm, ich finde diese Vorverurteilung auch immer extrem... Ja, man sollte sich mal Gedanken machen. Das ist
1: doch aber auch ein altes Phänomen. Ich meine dann, oh, die Haare stimmen nicht, so als wenn man die nicht modellieren könnte oder so. <lacht> ähm, aber muss man mehr sagen als zum Beispiel Heath Ledger. Was war da hm. für ein Backlash, als der gecastet wurde für den Joker? Hm. Ähm, und wir haben das Leute, oder, oder hier Herr der Ringe als äh, Hugo Weaving, der mit seinem äh, so ein bisschen Mean-Face ähm, dann plötzlich den Elfenkönig spielen sollte. Ähm, auch übelst Backlash am Anfang und am Ende haben sie alle geliebt. Und ja, aber du siehst,
0: ich meine, das hat ja scheinbar auch nichts gebracht, weil es immer noch getan wird. Nicht, dass ich sage, wir müssen jetzt nur noch gute Comments schreiben oder so, aber nein, einfach, nein. Ne, einfach ja. denkt man drüber nach irgendwie genau. auch in den zukünftigen Casting-Meldungen. Ähm, wartet doch einfach mal ab, bis die auftauchen. Und eine
1: Performance ist ja auch nicht nur, wie derjenige auf dem genau. Bild einfach aussieht in seiner, in seiner Schauspielerkartei, das ist ja oft auch eine Performance. Und ich meine, ja. alleine mit der Performance, hat sich Pedro Pascal ja hier, egal wie hässlich man ihn vielleicht vorher fand, aber so extrem sexy gemacht, indem mhm. er so gespielt hat, wie er gespielt hat. Ich
2: glaube, ich, glaub, ich habe wirklich kein, bei dem ganzen Feedback jetzt keinen einzigen negativen Kommentar zu Pedro ja. Pascal gelesen. Also das ist ja nur Begeisterung gewesen. Ja, bei
1: Reddit war ja auch so ein, so ein ähm, Q&A mit ihm, so ein AMA ähm, mhm. und das war auch, also der hatte so viele Fans auf einmal.
2: Würde dir ja sagen, das hat äh, Ned Stark äh, getoppt, so vom Schockfaktor her, wie äh, Lannister hat gesagt, dass ähm, hat nur Ned Stark getoppt, also mm. für ihn war Ned Stark heftiger, aber... Ja, Ned Stark war halt eben auch der erste und unser erster Bezug, Bezugspunkt
1: ja. in der Serie und dass das hier jetzt so einen Impact wieder hatte, ist vielleicht trotzdem, auch wenn es nicht an Ned Stark ran reicht, trotzdem die größere Herausforderung ja. gewesen, weil, ey, das ist eine Figur, die in der vierten Staffel eingefügt wird mhm. und sich da noch so äh, beim Publikum beliebt zu machen... Gerade das mal ist acht so viel, Folgen, ne? das, das ist echt ist nicht so viel, viel. ...so viel ja. angeht auch noch und... Dass man dann denkt, so, oh ja, jetzt sind alle tollen Figuren tot und oh, jetzt müssen sie neue einfügen, ich will keine neuen. Ähm, <lacht> Veränderung ist ja auch immer so ein Ding, das kommt nicht so gut an in Fanzirkeln oft, aber ja, deswegen ist, ist diese Leistung einfach wahrscheinlich noch eine viel größere. Ja.
2: Äh, cool, ich habe noch einen Kommentar, den ich ziemlich <lacht> lustig fand. Ich hoffe, wir hängen uns jetzt nicht zu lange darauf auf. Äh, also, sorry, Gott, ja. sollten
0: wir noch äh, Shay erwähnen. Oder geht es jetzt gerade um ähm, Shay oder nicht?
2: Nee, es geht jetzt gerade nicht um Shay. Aber du hast glaube noch ähm, was, Mario, genau, bei den mal. Da äh, genau, machen. das wäre nämlich auch
1: die Frage von Franziska gewesen. Okay. Die wollte explizit wissen, nämlich was Hannah zum Tod von Shay sagt. Yay.
2: <lacht> <lacht> ja, dann mach, äh, machen wir erstmal aber das. Gut, wenn wir Shay jetzt gerade beim Finale noch sind.
0: Äh. Genau, also ich, wie gesagt, war ja von den letzten beiden Episoden nicht so angetan. muss aber vorweg auch sagen, dass ich die natürlich dann nach meinem gesehen habe. Und ich finde ja auch immer, Game of Thrones ist für mich auch so ein bisschen dieses wöchentliche, ne, das wird Montag früh in der Redaktion geguckt, dann wird Podcast aufgenommen, ist ja auch so eine Tradition, eine Institution irgendwie bei mir gewesen. Deswegen nach meinem Urlaub bin ich da irgendwie ein bisschen schnell wahrscheinlich durchgegangen und war nicht ganz so begeistert, aber Shay, als, sie, als diese Szene kam, auf die ich mich natürlich auch schon sehr gefreut hatte, muss ich gestehen, dass ich im Endeffekt extrem verwirrt bin, denn... So, wie sie dargestellt wurde, macht für mich das Interview, das ich mit Sibylke Kili geführt habe und was ihr gerne nochmal bei Serien Junkies nachlesen könnt, wenn ihr es nicht getan habt und vielleicht auch diesbezüglich nochmal, es gab halt wahnsinnig viel Kritik, nicht nur zu mir und meinen Fragen, sondern generell auch zu meiner Einstellung, dass ich halt die Rolle der Shay, so wie sie abgewandelt wurde in der Serie, die ja doch sehr unterschiedlich ist zu der Buch-Shay, die eher ein bisschen ähm, berechnender und nur des Geldes wegen mit Tarion schläft, ähm, ausgelegt wurde, ähm, macht es für mich einfach keinen Sinn.
1: Weißt du was? Die Sibyl Kikili, die hat dich einfach übelst in das Licht verstehst. Ja. Und, und so, mein verste Fuck. Du hast, ja, genau, du hast keine Ahnung, was Liebe ist und in Wirklichkeit, ähm, und in Wirklichkeit und wenn, äh, wenn das war das hier gar nicht der war,
0: Hat sie das wirklich geschafft? Ich habe ja. mich wirklich gefragt, so Hanna, weißt du wirklich wurde nicht, was gut Liebe ist? <lacht> ah, gute, ah, gute
1: Agentin Kikili hier. Ja. Also als meine
0: andere Theorie ist einfach, dass, ich meine, sie hat ja auch zugegeben, die Bücher nie gelesen zu haben und ich würde einfach mal behaupten, sie dachte, sie, sie spielt jetzt in Anführungsstrichen mit mir, mir erwähnt irgendwas, was es interessanter macht, als es eigentlich ist. Und Im Endeffekt habe ich fast die Vermutung, dass sie, obwohl sie die Szene ja schon gedreht hatte, nicht wusste, dass es dann wirklich doch wieder zurück zur Buchschere geht. Denn sie hat ja wirklich im Interview mehrfach gesagt, dass halt die Rolle ganz, ganz anders ist. Sie deswegen die Rolle nur angenommen hat. Und dass das Ende auch anders sein wird, zumindest als Anteaserung.
2: Interessanterweise habe ich jetzt auf der anderen Seite eher gelesen, die Macher haben sie gecastet und haben dann gemerkt, ah, die Schauspielerin ist so gut oder so interessant dass wir sie halt nicht so einseitig darstellen wollen, was für mich eher mehr mhm. Sinn macht, als wenn sie Kiki Kikili jetzt sagt, äh, ja, habe ich nur genommen, weil die mich, weil die also auf sie, mich hören und für mich eine interessantere sie, Figur machen. Soweit
0: ich mich erinnere, hat sie explizit gesagt, dass sie die Rolle, so wie sie im Buch ist, nicht gespielt hätte.
2: Aber das ist ja, hat sie das Buch nie gelesen, ne? das ist ja äh, wieder die alte Frage. Aber ich glaube, das größte Problem ist, das kann ich jetzt nur so als halb noch Buchkenner sagen, sie haben halt den Anfang des, der Figur verändert, mhm. indem sie sie mehr als Tyrions wirkliche Liebe dargestellt haben. Sie offen sehr oft zu ihm stand, äh, gesagt: Ich gehe nicht weg, äh, ich will bei dir ich will bleiben. Ja, du bist mein Ein und Alles. Und das Ende aber nicht geändert genau. haben, äh, wo sie ihn dann eiskalt betrügt, Tywin ihn verrät bei dem bei dem Prozess und so weiter. Das das, glaube ich, passt nicht so zusammen. Das passt trotzdem für jemanden, der gar nichts weiß über das Buch geht. Das funktioniert wahrscheinlich trotzdem. Nee, ich, ich fand das
1: auch, also in, in Fernseh- Beziehungslogik fand ich das auch eher verwirrend. Ich hätte auch eher gedacht, dass am Ende jetzt noch der Twist kommt, dass sie gezwungen wurde, diese Aussage zu machen. Genau, zum Beispiel. Zum
2: Beispiel das hätte man all, ja auch so spielen dass können, sie, dass sie jetzt ja. Tywins äh, Sklavin in Anführungszeichen ist, aber eher gezwungen und so, ja. äh, weil sie aber, so.
1: Aber was so Realität angeht, muss man ja sagen, irgendwie, sie kann ja in Tyrion verliebt gewesen sein das alles so gemeint haben und trotzdem, auch ohne dass es jetzt ein böser Twist ist, einfach jetzt in dieser Situation am Ende gewesen sein, wo sie weiß, sie kann ja sowieso nichts machen, um Tyrion zu helfen und dann, um sich halt in so einer Situation jetzt quasi noch das mh, äh, Beste irgendwie daraus zu machen, äh, jetzt auf, auf Tyrion einlässt. Aber hätte sie da nicht Art, anders reagiert, äh, wenn
0: Tyrion kommt?
1: Ja, das ist alles etwas verwirrend. <lacht> <lacht> Wie gesagt, ich, weiß auch nicht, wo, ich hatte ja auch vermutet, dass es ganz woanders hingeht noch. Mhm, auch nachdem ich gehört hatte, dass die äh, Rolle so anders ausgelegt ist. Aber jetzt ja, ist es das, was es ist. Ich ja. meine, ich fand es trotzdem noch immer ex extrem tragisch. und Warst äh, du überrascht?
0: Ja. Dachtest du, sie kommt nochmal wieder? Dachtest du, jetzt so nach der Schiffsabreise-Geschichte da mit dem Hauen, sehen wir sie erstmal nicht?
1: Nee, doch, ich dachte auf jeden Fall, wir kommen wieder, aber ich dachte, es endet dann gleich mit damit, dass sie, ja. dass sie ähm, dann schon irgendwie tot ist oder gefangen oder ja. und sonst was. Und dass das so als Schock für Tyrion und den Zuschauer kommt. Ähm, dass sie jetzt so noch das alles äh, passiert und das mit Tywin, das fand ich auch, äh, das fand ich überraschend. Aber auch die ganze, ich meine, dass wir uns selbst keinen Reim mehr darauf machen konnten, okay, was für Intentionen hat sie jetzt wirklich oder was für Gefühle oder handelt sie jetzt nur aus Angst oder äh, weshalb greift sie jetzt zum Messer? Und dass äh, Tyrion jetzt innerhalb der Serie halt dann wirklich eher aus Notwehr das dann auch teilweise und Schock und allem möglichen. Ich fand das eine tragische Szene, weil es so kompliziert wurde, die ganze Angelegenheit, und am Ende halt in diesem Gewaltakt endet und das war einfach nur tragisch und. Mhm. Genau. Es hat für mich schon funktioniert, aber ich war auch ein bisschen verwirrt, ja.
0: ja Sibyl Kikile hat das ja im Interview, finde ich, sehr schön ausgedruckt. Sie hat ja auch nochmal den Joke gerissen, dass natürlich endet es so, dass ähm, sie ähm, Tyrion heiraten wird und auf dem Thron sitzen würde. <lacht> das war natürlich schon einen sehr, sehr ja. geilen <lacht> Twist, weil die Vorstellung ist natürlich sehr äh, amüsant. Ähm, aber ja, also wir packen das Interview wahrscheinlich auch nochmal in die in den ja. Artikel. Ähm, lest es nochmal. Ähm, ich fand auch interessant, dass sozusagen die Userschaft sich am Anfang furchtbar aufregte. Ich glaube, ich habe noch nie so viel negatives Feedback bekommen. Jetzt weiß ich auch, wie Exi sich fühlen muss. Bei seinen <lacht> Blacklist-Reviews. Äh, ähm, und dann aber auch, dass es relativ schnell sich dann drehte. Also, ne, finde ich ganz interessant, so diese mhm. Geschichte. Aber würde mich auch noch mal interessieren, was ihr dazu dachtet am Ende, machte für euch die Rolle der Shay Sinn oder nicht? Mhm.
2: Also die, jetzt vom Feedback her, wenn ich das so grob überflogen habe, äh, haben halt die Buchkenner jetzt im Endeffekt gesagt, äh, irgendwie hat es nicht so wirklich Sinn gemacht, mhm. so wie du es halt auch sagtest. Ja. Um, aber ansonsten habe ich da jetzt auch nicht, jetzt von den nicht habe ich da jetzt nicht so viel Kritik äh, gesehen. Mhm. Es gab auch eher so ein Backlash, was Civil Kili angeht, glaube ich, hier und gar nicht so
1: international. Mhm. Also in Amerika bei all den Podcasts, die ich gehört habe oder bei den... Reviews, die ich gelesen habe, da wurde sie eigentlich eher herausgestellt als eine der guten Sachen. Und ich fand auch die Szenen in der ersten Staffel war das, glaube ich, wo sie sich kennenlernen, mhm. da auf dem Schlachtfeld. Das fand ich auch super charmant, wie sie da mit Bronn irgendwie am Trinken sind. Und mhm. Das, ja, das habe ich auch mal gesagt. Also das hat für gut. mich
2: besser funktioniert, als dann die späteren ja. Beziehungsszenen. Aber da war
1: das dann auch schon, ja, ich weiß auch nicht. <lacht> Aber unsere Community hat sich ja einigermaßen benommen, oder? Was irgendwie die Reaktion auf ihren Tod anging. Und ich okay. habe das jetzt in den Kommentaren. Du hattest so
2: mehr Angst vor. Ich hab, ja, ich, vor ich jetzt Angst? ist die Hure endlich tot. Ja, 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 gesagt. Weil, ich, weil, ja weil ich
1: da auch schon okay. also in, im Twitter im internationalen Twitter gefilde und so. Da gab es echt so hässliche Sachen so Slutshaming und irgendwie Krass. Disrespekt gegenüber irgendwie Sexarbeitern und. und das, boah, das war so widerlich was da. Teilweise abging im Internet wieder natürlich, aber deswegen unsere haben sich ganz gut.
0: Benommen. Ist ja ein Wunder, oh. dass sie sich mal benommen haben. <lacht> oh.
2: Wir kommen noch zur Kritik an uns, wenn wir jetzt schon unsere User kritisieren. Aber
0: jetzt noch einmal den letzten Teil, auch der von Lannister angesprochen wurde, Daneris. Denn ich fand zum Beispiel ja. am Anfang in den ersten Folgen auch eine sehr starke Szene, die mir sehr gut gefallen hat, war doch die ähm, valirische Ansprache von Daneris vor den Mauern von Marine. Da hatten wir, glaube ich, ja auch einen witzigen Kommentar bekommen, dass sie eigentlich irgendwie ein Megafon bräuchte, ja. dass man sie irgendwie hören musste. Aber ich liebte natürlich auch diesen Kampf der beiden Champions da ähm, vor der Stadt mit dem ja. Pferd. Und,
1: äh, vielleicht machen die das so wie bei Occupy Wall Street, dass unten so welche stehen und das nochmal schreien wiederholen. Das sehen wir nur nicht.
0: <lacht> <lacht> also das hat mir wirklich gut gefallen und ich würde auch dann ja eher, ich bin ja eher auf deine Anfangsmeinung umgeswitcht, dass ich dann immer die bitchige ähm, Emilia Clark vor mir sah, wie sie irgendwie einen Latte bestellte. Ähm, ich mach das nochmal, ich mach das wieder <lacht> That's what
1: I said. Ich ordered my Frappuccino mit extra Cream. Ich <lacht> to talk mit to dem Manager sprechen.
0: Genau, und dass ich dann nachher da, darüber nicht mehr weggucken konnte. Und bei dir war es ja genau andersrum, dass du dann sagtest, dass du die eigentlich Clark-Rollen recht, recht, dass du sie zumindest stark fandst. Für mich hat das alles nicht so ganz funktioniert. Also ich fand den Thronraum Tonraum irgendwie nicht so geil. Ich fand das Ende mit den Drachen ziemlich kitschig. Ich würde auch, ich glaube, das war einer von euch, der sagte, das mit den Köpfen und den, den ähm, Eisenketten, ähm, ja. das ist nicht genau, dass das ist so abflutsch. <lacht> Der Kopf war irgendwie ja. zu schmal für diese, für diese Kette. Ähm, ich weiß nicht, Dani da sowieso schon, was ja auch viele sagen, einfach die Storyline ist extrem öde.
1: Ja, aber ich glaube, da liegt ganz viel Enttäuschung mit drin. Weil alle vermutet haben, oder ich meine, du wahrscheinlich nicht, aber ich habe natürlich auch ein bisschen gehofft, dass es jetzt so ein bisschen recht los Richtung Westeros geht. Und dann haben wir so in der ersten oder zweiten Folge, da sehen wir dieses große Set vom Thronraum und dann denken oh nein, das habt ihr auch nicht nur für eine Folge <lacht> die kommen da doch nicht weg. Und nee, es dann stimmt, das ist äh sagt sie, wir haben Boote,
0: ich
2: will keine Boote, ich bleibe jetzt
0: hier. bitte <lacht> <lacht> nimm <nehmen> die Boote. <lacht>
2: Ja, ich glaube, das große Problem bei der Storyline ist, haben auch echt stark angefangen mit coolen Szenen. Ja. Du kannst am Anfang noch eine Stadt erobern und da passiert was. Und Leute werden an irgendwelche äh, Kreuze genagelt und so weiter. Und dann tritt es natürlich ein bisschen auf der Stelle, äh, weil sie im Endeffekt nur in Marines sich ist natürlich nicht uninteressant gewesen, fand ich, diese Sache mit den Sklaven, und wie man damit umgeht. Dass jetzt nicht einfach so, oh, Sklaven sind befreit, alle lieben mich, so wie es ja am Ende der dritten Staffel war. Sondern dass sie jetzt auch durchaus Probleme mit der Kultur bekommt und so weiter. und
0: das war so wenig ausgearbeitet. Ja, ja, das, das, ja das, war, also, da ein ist einfach auch nicht genug
2: Zeit auch. dann irgendwie da. ne aber ich äh, muss Das wäre irgendwie ich eine eigene Geschichte, aber, also hm. ist natürlich auch eine eigene Geschichte, aber... Ja, das kannst du also in den kurzen Szenen, äh, in der einzelnen Folgen schlecht abhandeln. Und dann kam es wirklich wieder ein bisschen redundant rüber, wie Mario mhm. schon gesagt hat.
1: Ja. Ich war ja sehr überrascht, wie gut Emilia Clark sich entwickelt hat in der Rolle. Ich fand sie ja in der zweiten Hälfte total gut und habe das überhaupt nicht mehr das Problem mhm. gehabt, dass ich äh, ihr diese Fantasy-Weltfigur welt nicht mehr abgekauft habe. Und muss auch sagen, ich habe mich nicht gestört an Dario Nahares, den, und ich dachte, es wird so schlimm, wenn die beiden irgendwann mal zu schnackseln anfangen. <lacht> Aber nö, ich fand es sogar relativ charmant, wie das gelöst wurde. Es ja. war dann auch recht unspektakulär, äh, weil er dann weg vom Fenster
2: ist. Ja, unspektakulär
1: singen, ja. war, wie sie äh, Sir Jorah gefeuert oh. hat. Ja.
2: Das ging so ein bisschen so by the by vorbei. Mhm. Aber, aber jetzt komme ich mal zu meinem letzten äh, Punkt, bevor du dann loslegen kannst. Apropos äh, schnackseln. <lacht> Titus Polo hat es geschrieben, das habe ich nochmal mit aufgenommen. schon Name äh, ja. Was ist eure persönliche Top 3 der Sex-Szenen in Game mhm. of Thrones? Beziehungsweise Staffel 4. In Klammern, brust slash Szenen im normalen HBO-Stil zählen auch. Also es muss nicht unbedingt Sex sein, aber nackt Szenen. Habt ihr Favorites? Gab es überhaupt Dario Naharis vielleicht Hannah? Nein, es gab schon. Ja, also ein schöner, ein schöner hin. Hintern, ja. möchte ja. ich ihm
0: lassen. Wer ist nochmal der, der Schauspieler der neue, so ein Holländer oder so, ne? Äh, ja, Michael ja, äh, Huysman. Ja. Also Huis Huis Mann, 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 ja. ja. Schön Hintern, kann er gerne <lacht> auch mal zeigen. Ähm, nein, ich fand, so Ein bisschen mehr Gleichberechtigung. Was mich sozusagen nicht, nicht geschockt hat, aber wo ich dann dachte so, wo ich zurückgespult habe, was ich denke vielleicht ein gutes Anzeichen ist für eine Sexbrust oder oder Penis-Szene ist. <lacht> bei Oberin im, äh, im Puff da. Ah stimmt, das war, fand ich auch cool. Und wo du, da ist ja dieser andere ähm, Typ, der, der, ja. der, der, der andere Charakter und er läuft dir dann so vorbei und du hast dann so Side Frontal Nudity. <lacht> side Male Nudity. Und ich sah nur so, ein, wie, so wie so ein Schwupp! Ein Schwupp. Sehen nur sowas nicht, bewegen. Nicht Side-Boop,
1: so. side sondern side Zeit. Genau, side
0: so, Und so. ich dachte, da habe ich das gerade richtig gesehen. What? Und <lacht> ähm, da habe ich zurückgespult und fand das, wie gesagt, einfach eine, eine Art von Gleichberechtigung. Ja. Dass man sozusagen nicht nur die Frauen komplett nackt sieht, wie sie da irgendwie ähm, ja, einfach nur im Bild sind des, der Nacktheit wegen, sondern das hat mir irgendwie gut gefallen. Und ich fand es natürlich auch interessant, dass man dadurch auch nochmal die Bisexualität von oberin ne, in, den, in den Mittelpunkt auch stellt. Da würde ich, ich meine, jetzt auch noch
2: eine andere Szene erwähnen wollen. Also ich fand zwei Szenen cool, wo Nacktheit dann auch wirklich total gut eingesetzt war, war immer die Oberyn-Szene. Die auch, die du genannt hast, Es gibt dann noch die eine, wo er mit diesem ja, wo sie auf dem Bett rumliegen und mit dem nackten Typ und wo er noch, noch mal erklärt, irgendwie... Ich dachte, die meinst du? Nee, ich glaube, glaub, du meintest die, die allererste, Die, wo sie oder? shoppen gehen erst und ja, dann genau. genau später liegen sie mit dem... Ja, genau, ich meine die, die, die spätere, wo er dann sagt, ja, im, im Krieg, äh, I choose sides, äh, when it comes ah, to love, okay. I choose not oder sowas. Äh, dann nehme ich mir das Beste, was ich kriegen kann von allen Seiten und so. Das war natürlich, hat den Charakter sehr gut irgendwie auch reingebracht. Das ja. war noch eine der ersten Szenen mit ihm. Zweite Sache war... Die mit, es gab eine extreme Nude-Szene mit Carice von Hunten mm. als Melisandre, die dann irgendwie wirklich irgendwie sieben, acht, neun Minuten komplett <lacht> nackt ist, wo es aber irgendwie auch total Sinn gemacht hat. Es war irgendwie schön dargestellt, diese Gegenüberstellung zu Stannis' Frau die ja nicht so hübsch ist und nicht so glamourös und es hat irgendwie diese beiden Damen, die an Stannis Seite stehen, nochmal so gegenübergestellt, fand ich auch sehr gut gelöst, obwohl es jetzt beide keine Sexszenen sind, aber Nude-Szenen gehen ja auch, hat ja. Äh, Titus Polo geschrieben. Also das fand ich zwei sehr starke äh, Szenen. Ja, witzig, ich hätte jetzt genau das gleiche
1: gesagt, ähm, diese <lacht> Szene mit, den mit dem Angestellten aus dem Bordell und ähm, Fräulein Sand und äh, Oberon. Die fand ich auch sehr stark dann aus dem gleichen Grund, halt auch wirklich wegen des Kontrastes, weil die beide nackt waren, aber die beiden komplett anders damit umgegangen mm. sind und das richtig gut die Charaktere wieder gespiegelt hat. Aber
2: wer war jetzt, die Frau von Stannis war doch nicht nackt. War sie nicht nackt? Nee, nee, oder nee oder die war, war komplett halt, okay, angezogen. Also, die war dann trotzdem guter Kontrast. von ja. Ähm, ja,
1: war nackt für zwei. Ja. <lacht> äh, und vielleicht noch die Szene, ähm, weil wir da ja auch viel drüber geredet haben, in der Grey Worm.
0: Ja, ähm, süß. Ach ja.
1: Stimmt. da beim, beim Baden ist und wie uns das zum Reden gebracht hat, fand ich toll und wie das halt auch ähm, Diskussionen herbeigeführt hat, jenseits dessen von, dass ähm, so Begehren immer nur an Genitalien gehängt ist und mm. was wir jetzt spekulieren hier und inwieweit das angehen kann und äh, was wir hier für Hormonspezialisten uns vorgezogen <lacht> haben. Ähm, the, nee, the pillar das fand and ich, the stones. Das fand yeah. ich, genau, the pillar and the stones.
0: Sehr schön. Fand
1: ich, äh, das fand ich gut.
2: Ja, cool. Ähm, dann können wir mal kurz zu den Mails rübergehen, glaube ich, Mario, weil wir haben noch sehr viel, ähm, sehr viel Zeug. Das waren jetzt aus den Comments. Äh, es gab noch viel mehr Comments. Sorry, wir können natürlich hier nicht alles heute. No. Einiges, sind, sind wir morgen noch dran. Einiges haben wir schon
1: abgeklappert, wie gesagt, ähm, was Hannah von Chase tot hält. Dann hatte ähm, Sepp uns geschrieben und auch über unsere Lieblingsmomente und warum gefragt. Er selbst fand Tyrions Rede auch am besten. Dann äh, wollte äh, Tobias, wissen, ich habe die Mail jetzt nicht hier, aber er wollte fragen, und vielleicht kann einer von euch das beantworten, äh, kann man nach der vierten Staffel irgendwo konkret in den Büchern einsteigen? Was würdet ihr sagen? Würde man da Könnte man jetzt einfach das fünfte Buch <lacht> in die Hand nehmen ja. und sagen, oder das vierte müsste man ja äh, ich, sagen? Ich,
0: ich würde sagen, das geht gar nicht. Also, du kannst auch nicht die erste, also, das wird vielleicht noch am ehesten gehen, dass du die erste Staffel guckst der Serie und dann im zweiten Buch potenziell beginnst. Aber man muss halt dazu sagen, was ja auch zigmal erwähnt wurde, denkt immer dran, im Buch gibt es noch tausend mehr Charaktere. Und ihr werdet wahrscheinlich immer das Problem haben, dass ihr da auf einmal von Charakteren liest, von denen ihr einfach nicht wisst, was die da tun. Hm. Um, und wir haben ja auch gemerkt, jetzt in Staffel 3 sind wir ja im in, in sozusagen Anfang des dritten Buches, beziehungsweise teilweise schon am Ende des dritten Buches und es wurde auch schon Szenen vorweggenommen. Ich würde sagen, keine Chance. Also wer es versuchen möchte, würde mich mal interessieren, ob es funktioniert, ich würde sagen, es geht nicht. Ich glaube,
2: irgendjemand hat in der Redaktion auch so diese Grafik neulich herausgekramt. Mhm. Äh, jetzt hat jemand im Internet äh, zusammengestellt, welche, ka welches Kapitel im Buch, in welcher Szene, in, in welcher Folge der äh, Serie ja, stattfindet. Und es gibt tatsächlich jetzt extreme Sprünge. Also Staffel 4 hat, glaube ich, von allen fünf Büchern Szenen, sogar noch von dem ersten irgendwie, vielleicht irgendwelche geschichtlichen Momente, äh, aber auch schon vom fünften, aber auch schon, es gab ja diese äh, bekannte Szene mit dem ähm, Baby, was irgendwie von diesem Eiskönig äh, angefasst wird, von den White Walkern, die selbst Buchkenner noch nicht kannten, die noch in keinem Buch, vielleicht erst im nächsten Buch, äh, welches noch erscheinen wird, auftaucht mhm. und so weiter. Also, ich glaube, es wird schwierig. Nee, man ähm, denkt
0: immer dran, jedes Buch, also in der, in der englischen Fassung, hat ja tausend Seiten. <lacht> du müsst ihr euch vorstellen, die, da sind einfach, da ist noch so viel drin, was ja. nicht in der Serie vorkommt. Es gab in den
2: Büchern auch schon ein, zwei Tode noch, mit denen man in dieser Staffel hätte rechnen können. Die aber noch nicht thematisiert wurden. Ähm, ja, und solche Sachen. Also, es wird extrem schwierig, glaube ich.
0: Tut es nicht. Und denkt immer dran, das erste Buch war auch großartig. Fang vorne an.
2: Ja. <lacht> und äh, es gibt halt so diese ganze Hintergrundgeschichte und so, die man in der Serie am Rande nur mitbekommt. Ähm, ja. Wenn man da Bock drauf hat, sollte man einfach die Bücher lesen.
0: Tobias, Komplett. lies die Bücher.
2: Ja. <lacht> genau. Ähm, und dann
1: hat äh, uns Marcel eine Mail geschrieben. Die habe ich jetzt leider äh, hier nicht dabei, aber er hatte uns gelobt, aber auch ein bisschen gelobt. Äh, gerückt wegen der kleinen Buchspoiler, die uns passiert sind. Aber nee, wir wollten so, ja da, ein bisschen da, aber, auf,
2: die, auf den Inhalt eingehen. Ja, aber ganz kurz, Thema Buch-Spoiler würde ich auch gerne nochmal, mal, frage ich nochmal nach Meinung, aber das wurde auch öfter mal gesagt, dass manche sagen, ja, Vergleiche mit dem Buch sind ja gut, aber im Endeffekt spoilt ihr mir die Bücher, die ich eventuell ja auch nochmal lesen möchte. Und wenn da jetzt was anderes ist, möchtest du es noch gar nicht wissen. Äh, wie, wie steht ihr in der Runde dazu? Ist natürlich schwierig, dann können wir keine können wir eigentlich keine Buchvergleiche mehr machen. Außerdem
0: gibt es auch viele Mails, ich würde fast sagen, eine gleiche Anzahl an ja. Mails, wenn ich mehr, die sagen, vielen Dank für die Buchspoiler, ja. damit man äh, genau, noch mehr Informationen hat. Also für die Vergleiche, nicht die Spoiler. Äh, sorry, ja, äh, die
2: ja wir haben. hatten viele Leute auch, die ähm, möchten, dass wir immer mindestens einen sehr guten Buchkenner äh, dabei haben. Wie gesagt, ich bin ja irgendwie raus und ich werde jetzt auch, glaube ich, die Finger von den Büchern lassen weil ich jetzt mich eigentlich darauf freue, die Serie so zu gucken, ohne irgendwie schon immer so mit so einem Halbwissen im Hinterkopf. Also ich weiß nicht, wie es bei dir, Hanna, du hast ja, glaube ich, alles gelesen, oder?
0: Genau, da muss ich leider sagen, jetzt, wo ich immer diese Kommentare lese, dass Oberins Tod sie so sehr bewegt hat und mehr bewegt hat als die Red Wedding und mehr bewegt hat als Joffreys Tod und mehr bewegt hat als Netz Tod, denke ich immer so, <lacht> schade, ich wäre auch gerne noch irgendwie so unwissend, so oh. unbefleckt. <lacht> und, äh, ja, also ja. Es, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, das, das zählt aber auch dazu, dass ich mich relativ schlecht an die Bücher erinnere, <lacht> sodass ich nicht mal als Buchsnap-Geld kann, weil immer, wenn ihr mich anguckt, war es denn so, Hanna? Dann ja. muss ich immer so... Mh, dann was? machen wir es
1: äh, bei den Praktikanten, den wir uns in circa in einem Jahr holen, zur Bedingung, dass er gerade frisch <lacht> die Bücher gelesen <lacht> hat.
2: Damit er unser Neuer... Das kommt direkt in die Ausschreibung. Genau, dann interviewen
0: genau. wir ihn äh, und fragen ihn zu den Büchern. Ja. Genau. Wahrscheinlich muss aber, das sein. Ja. Ja, ich
2: würde auch sagen, Also ich glaube, es wird jetzt keiner sich extra nochmal fünf Bücher ähm. durchlesen für die nächste Staffel, aber wir versuchen natürlich aber ich sag mal, wir würden den Podcast auch machen, wenn wir alle unwissend wären. Ich glaube, das wird uns auch Spaß da hatte, machen. Da Vielleicht
0: hatte sonst noch einmal kurz noch dazu. Vielleicht, Thomas, kannst du da auch gleich zu so eingreifen, was das Thema Timing angeht ähm, ja, und äh, die Vorbereitung vor den Podcasts.
2: Gerne. Ähm, warte mal, jetzt kann ich mal schauen, ob ich da gerade noch einen Comment habe. Dann kann ich da gerade nochmal drauf eingehen. Äh
0: Vielleicht vorweg. Wir hatten ja, es ist ja auch immer eine große Diskussion und Frage, ob wir nicht den, ob wir nicht besser vorbereitet sind, beziehungsweise sozusagen, was die Buchteile äh, angeht, wenn wir sie erwähnen, dass wir sie halt ganz genau erwähnen. Also teilweise vorlesen, teilweise sagen, <lacht> auf welcher Seite sie stattfinden, in welchem Kapitel. Und ich denke, da muss Thomas einfach auch zu sagen, wie äh, das einfach abläuft bei uns auch in der Produktion. Äh,
2: genau, ich habe jetzt gerade den Comment nicht da, aber äh, viele Leute haben auch, äh, es gab ein, zwei äh, Feedbacks, wo sie gesagt haben, ja, geht doch mehr auf die Kommentare an und manche Sachen... Und nicht so genau gemacht und so dazu muss man sagen wir ihr wisst ja der Podcast kommt glaube ich aktuell haben wir den Montagabend dann rausgehauen sprich wir haben ihn Montagmittag äh, hier schon aufgenommen und so weiter äh, ja das ist so ein bisschen auch in eurer Hand äh, sagt uns da einfach Bescheid die Frage ist wir haben ihn jetzt wir haben jetzt gesagt wir versuchen ak möglichst aktuell zu sein sprich wir haben gerade die Folge gesehen uns ein paar Gedanken gemacht und es ist ein bisschen so ein Schnellschuss auch relativ spontan wir versuchen natürlich trotzdem hier unser Bestes
0: und versuchen noch relativ unbeleckt von der allgemeinen äh, Social Media genau ähm, zu bleiben.
2: genau und lesen nicht noch acht Reviews vorher und gucken uns auch nicht noch die making ofs bei HBO und so weiter an. Das können wir natürlich alles machen. Dann müsste der Podcast eben einen Tag später oder vielleicht sogar zwei Tage später kommen. Ja, dazu gerne in den nächsten Monaten, Wochen, Meinung. Wenn wir mal wieder ein Staffel-Review machen mit einzelnen Folgen, könnt ihr da gerne was raushauen. Würde mich auch interessieren, was euch da lieber ist. Zum Thema
1: Spoiler und wann und wie und ob, hatte übrigens mein Twitter-Buddy Markus noch eine Idee. Der hat mir heute Last Minute noch einen Kommentar geschickt, dass er es auch toll fände, wenn wir eine Spoiler-Sektion hätten, so zum Beispiel mm -hmm. hinterher, dass man alles komplett Spoilerfrei lässt. Und ich glaube, da hat er so ein bisschen Inspiration genommen von einem englischsprachigen Podcast den er hört, den er mir auch empfohlen hatte. Ich habe jetzt leider vergessen, wie er hieß, aber der war ziemlich gut. <lacht> ähm sein zweitliebster Podcast sei, das hat er diplomatisch geschrieben. Genau, und da ist das so, die machen das so, am Ende gibt es dann für die Buchsnobs, oder die kennen das leider alle dann sehr gut, und die besprechen dann ja, was anders wäre, was noch kommt und so. Aber dazu müssten halt alle von uns die Bücher halt wirklich auch in- und auswendig kennen. Dann bräuchten Oder ich müsste
0: hier
1: rausgehen dann auch für die letzte Viertelstunde, ja.
0: Vielleicht auch dazu, ich meine, das machen wir ja normalerweise auch bei den One-Shot-Podcasts und auch bei den Filmjunkies. Podcast, ne, dass wir erst so einen allgemeinen Teil machen und dann den Spoiler-Teil, finde ich eine gute Idee und ich glaube, man könnte es ja auch fast so ein bisschen machen, auch mit dem Buch Unkenntnis, äh, Unwissenden, weil die könnten ja einfach dann sagen, was sie glauben, was passiert. Und wir könnten dann sagen, was halt im Buch passiert. Und dann müsstest du halt rausgehen, wenn du es nicht hören willst. Oder also, ja. du kriegst so, so Kopfhörer auch. Aber
1: das würde dann ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel auch nicht mehr so Bescheid weißt, wieder eine Menge Recherche.
0: Ja, ich wäre dann auch raus wahrscheinlich. Da ja. müssten halt wirklich Leute, die, die Bücher... Dann müssen wir die Leute
1: komplett austauschen. Ja. Dann kommen die richtigen Kenner rein. Aber ja, Gäste war auch noch ein Vorschlag.
0: Ja, Gäste ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Also wie gesagt, wie, ja schon, wie Thomas schon sagte, ich meine, Montag, die müssen sich natürlich auch wahnsinnig beeilen, die Gäste, na, das mhm. zu schauen. Wir nehmen meist den Podcast gegen 13, 14 Uhr auf. Also Dann wir müsst sind ihr
1: hier nach Berlin kommen oder hier Genau. Und
0: natürlich äh, müsstet ihr euch ja auch irgendwie bewerben. Also wir wollen ja auch Gäste haben, die Ahnung haben und die ja. auch ähm, sprechen können. Nein, ich will nur
1: meine besten
0: Freunde hier sitzen
2: <lacht> haben. Ja. Jetzt, jetzt sind wir, sorry, jetzt sind wir ja gerade schon äh, zum Podcast-Feedback äh, im Allgemeinen ah, ja. äh, drauf zu sprechen. Wir Aber haben gesagt, es wird chaotisch. Ja. Ja. Wir gehen nochmal
1: noch zum Inhalt
2: zurück. Genau. Sollen wir oder sollen wir gleich weitermachen? Weil nee, wir ich, hatte hier, okay. ich
1: hatte hier noch was. Und zwar hat sich der Nikolai, in Klammern Buchsnob, äh, <lacht> die Mühe gemacht, so eine Top Ten seiner äh, Besten Momente, äh, seiner Lieblingsmomente in der vierten Staffel zu machen. Ich lese nicht alles vor, was er dazu äh, geschrieben hat, vielleicht, sondern nur, wie er es äh, umschrieben hat, weil das ziemlich witzig ist auch teilweise. Er fängt aber an, liebe Serienjunkies. An dieser Stelle will ich euch mal danken, bevor ich euch mein bevor ich in mein Nerdtum abtauche. Euer Podcast ist nämlich der einzige gute, analytische, sympathische, aber auch kritische Serien-Podcast, oh. der über Game of Thrones
2: redet. Ja. <lacht> <muss> <lacht> Äh, würde mich auch mal interessieren ich kenne also so ein zwei deutsche Podcasts die sich ja. just mit Game of Thrones beschäftigen kenne ich aber jetzt nicht so viele im Gegensatz zu den, zu den USA wo es äh, von Game of Thrones Podcasts äh, nur so wimmelt oh, ja ähm, aber schreibt uns gerne wenn ihr noch andere Sachen äh, habt dann vielleicht können wir uns mit den Leuten noch mal kurz schließen das ist sehr interessant als ja. Gast. Genau,
0: dass man da so ein bisschen sich austauscht ne? ja. also wechselt ja
1: also. so und da wir jetzt hier äh, dein tolles Lob vorgelesen haben lesen wir jetzt auch mal vor was deine Top Ten hier waren ähm, Aria und der Hound im Crossroads Inn. Fand
0: ich auch toll übrigens. Das war auch am Anfang, ja. glaube ich, mhm. in einer meiner Favorite-Episoden, äh, wo dann dieser diese Showdown war mit den beiden und, ja. und Needle und so. Ich fand es toll mit dem Chicken. Ne? Ja. ja,
1: großartig. Äh, die nächsten beiden Punkte sind meine Lieblinge wahrscheinlich. Äh, Danny feuert zur Friend Zone. Sir Friend Zone. <lacht> <lacht> Danny feuert zur Friend Zone. Und ähm, achtens, Tyrion wird von den drei Weihnachtsgeistern besucht. <lacht>
2: Ah, ja, okay,
0: schön. Äh, was war das? Ja, das war die Nein, Folge, der Tyrion Wo, in wo den erst,
1: äh, erst ähm, Bron kommt und dann. Es kommt Bronn, dann kommt. Jamie und dann. Oberon? Jamie und dann Obrin, ja. Mhm. Genau. Dann siebter äh, Brienne vs. The Hound. Sechster Tyrion's Trial. Äh, diese Rede gibt Peter Dingschlitz, stehen Emmy, sagt er. Mhm. Dann fünftens äh, Jon Snow äh, in Manses Zelt und Stannis erscheint. Mhm. Stimmt. Also da frage ich mich ja auch, wie das da weitergehen soll und vor allen Dingen, ob die das jetzt so machen, weil jetzt habe ich Angst mittlerweile, weil die dritte Staffel endete damit, dass Yara Greyjoy sagte, oh ja, wir gehen jetzt los und befreien meinen Bruder und das wurde so angeteasert als Cliffhanger und da haben wir die ganze Staffel fast nichts von ihr gesehen. Ja. Und jetzt
0: hast du Angst, dass du von John nächste Staffel hast? Nein, von, nee, das von Stannis?
1: von Stannis. Oder, nein, das von Stannis kann, ist ein zu großer Player. Aber ich bin jetzt äh, skeptisch, was es angeht, wenn sie große Leute mit großen Arcs anteasern. Achso, das, ist dann die aber das stimmt schon,
2: der, der, der Cliffhanger von Staffel 3 im Endeffekt... Mhm. Äh, war dann eigentlich, das war eigentlich eher so eine Nebenstory, so eine kleine, ne? Das versuchen irgendwie... War, das hier der noch mal zu
0: war ich der Cliffhanger eigentlich hier Danny mit, den, mit der Befreiung? Der, ja, klar, der, der aber es
2: wurden ja einer so wie die Sachen, Sachen zu Ende in gemacht India. wurden und ja. die hatten so viele
1: mit Yara gemacht und ah, egal. Übrigens ähm. fand
0: ich auch sehr schade, dass wir Yara nur irgendwie ein oder zweimal gesehen haben. Ja, ich finde sie toll, das? ich würde sie gerne mehr, mehr sehen. Ähm, fand hm. ich auch schade. Genau wie die Ironborns. ich glaube, sagtest du auch, ne? dass du die ja. Ironborns mehr sehen willst. Ich ja. auch.
1: Genau, meine Nordmänner. Hummel, Hummel, Moos, Moos.
0: <lacht> ähm, <lacht>
1: <lacht> ja Familie. viertens die Schlacht von Castle Black drei Tyrion tötet Shay und Tywin zwei die Purple Wedding und eins Oberyn versus the Mountain dann Game of Thrones muss ich wieder mal in Therapie mein posttraumatisches Stresssyndrom von der Zeit als ich das Kapitel im Buch las ist zurück
2: ich muss auch sagen noch mal zum zum Oberyn Ding witzigerweise hatte ich es ja gelesen und es irgendwie völlig aus meinem Gehirn verdrängt. Ich war teilweise wirklich der Meinung, Oberon macht das ganz locker und dann kam es irgendwie alles so zurück. Und ich war auch echt, also das passiert mir echt nur so ein, zweimal im Jahr, dass ich so nach einer Folge abends dann wirklich darüber nachdenke und so down bin und mich so ärgere, warum er das so gemacht hat. Und da war ich echt drin. Also, muss ich auch nochmal sagen. Das war echt, echt heftig.
1: Und du musstest das nochmal in Partnerbegleitung zweites Mal ja, gucken ja. am
2: selben Tag. Es hat ein bisschen geholfen dann äh,
1: die, äh, die zweite Sichtung. Ja, ja, und ich, ich war noch so kl klug und habe im Podcast davor noch sowas gesagt wie, ach ja, das ist ja sowieso nicht spannend, ja. das ist ja sowieso ja. klar,
2: wer gewinnt. Das
0: fand ich aber sehr schön und wir alle so, oh, ah. nicht sagen, nichts hingucken, nicht sagen, nicht
2: hingucken. Ich hätte den Braten da eigentlich komplett riechen müssen. Da gab es ja die, die bekannten Reaction-Videos auch bei YouTube nochmal ja. nöcher und auch echt so ein schönes Video aus so einer Kneipe in England oder so, oder? Irland so oder Wars, vielleicht so. auch in den USA, wo sie das regelmäßig zusammen gucken und die Leute halt auch echt so gut drauf waren, als Oberin, dann so bei jedem Stich, den er setzt. so Und dann, als der Schock kommt, also die Gesichter, das war auch echt also Da muss man schon großen Respekt an die, an die Macher. Das hat, hat schon perfekt sagen, weil, funktioniert. Die Serie
0: schafft das heute ja. noch? Ne? Das Zum vierten Mal vor allen mhm. Dingen. Also,
1: mhm. ähm, dann haben wir noch zwei Zugänge in die Kartei. Sehr schön. Und zwar be beide witzigerweise aus dem gleichen Milieu. Und zwar die Million der Filmmusik. Wir hatten ja, glaube ich, mal dazu aufgerufen, ähm, dass wir da auch Experten brauchen. Da haben wir zum einen zuerst eine Mail von Ole bekommen, der äh, über die Musik schreibt und über den Komponisten äh, Ramin Jawadi, äh, der ja auch unter Hans Zimmer gelernt und gearbeitet hat, kommt in der Serie oft mit relativ wenig Instrumenten und musikalischer Komplexität aus, wo der, so, wodurch sich die Musik überwiegend im Hintergrund auffällt. Die musikalischen Highlights sind eben diese Variationen des Vorspannthemas, teilweise ergänzt mit Ausschweifungen des Themas, meist in Leitmotive verpackt oder auch zum Beispiel On-Musik wie die Band bei der Red Wedding. Ja, und äh, hat sich hier zur Verfügung gestellt für unsere äh, Kartei. Ich glaube, das war noch in Reaktion auf unsere Frage, ob das... Äh, ob das äh, Game of Thrones-Theme aus dem Vorspann in Folge 9 verwurstelt wurde, mhm. weil ich glaube, Henning hatte da mhm. drüber spekuliert, ob er das da gehört hat. Und in Folge 10 war das ja mittlerweile klar. Das endete ja, ja mit der großen äh, Chor-Variante davon. Mhm. Äh, da war das dann sehr viel deutlicher. Und, ähm, ich fand ja
0: auch immer sehr schön, die äh, Battle-Musik. Ja. Ich liebe, dass man das dann so <lacht> ne? so ein bisschen drünig, ist nicht ganz ja. so drünig wie man in den Trailern, ne? ja. also wie heißen die nochmal, diese... Also,
2: die Hans Zimmerbrunnen. Ja. Ja. So, das das toll. fand ich
0: auch toll, auch mit Danny da, dieser, wo diese ähm, Ketten da so rüberflogen, die Musik mochte ich auch mhm. sehr
2: gerne. Ja, er schreibt
1: äh, weiter, ich bin zuversichtlich, dass sich die Musik im Laufe der nächsten Staffeln weiterentwickeln wird, wie sie es auch bis hierhin getan hat und dass sie vielleicht das ein oder andere Mal öfter in den Mittelpunkt gerückt wird, was die Serie, denke ich, qualitativ noch ein Stück weiter nach vorne bringen würde. Ähm, ja, das stimmt wohl, da könnte man... Der Nächste, der geht da auch ein bisschen drauf ein, wie das äh, nicht zu vergleichen ist mit äh, zum Beispiel Filmmusik von Lord of the Rings, wo ja äh, parallel einer dran arbeitet, der dann äh, für jede Szene sozusagen, und es wird nicht recycelt dann, glaube ich, so sehr die Musik äh, in einem Film. Ähm, genau, und wir haben den, den Ole, äh, der noch schreibt, ich beschäftige mich schon Kennen Sie seit... Ja, er beschäftigt sich seit einigen Jahren mit Komponieren von Filmmusik für verschiedene Anlässe. Und
0: Vielleicht möchte Ole uns eine Musik für einen Podcast schreiben. Oh, ja.
2: <lacht> Gute Idee. Muss auch nur zehn Sekunden sein, es geht schon ganz schnell. Und
1: er steht äh, kurz vor Beginn seines Kompositionsstudiums mit dem Ziel, eines mhm. Tages an Projekten wie Game of Thrones arbeiten zu können. Der Vielleicht
0: wäre doch ja. eine, eine Podcastmusik ähm, eine schöne
2: Referenz. Ja. <lacht> <lacht> Ole schreib ja. uns, wenn du Lust hast. So, und Podcast erzählen,
1: ist. <lacht> Dann hatten wir zweites eine äh, Mail von Daniel bekommen, der sich um dieselbe Stelle äh, beworben hat, aber wir sind da nicht so. Wir nehmen auch gerne zwei äh, Filmmusikanten äh, auf. Er hat uns generell... Äh, Vielleicht
0: der, der die schönere Musik findet. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: Let
2: them fight.
0: Genau.
1: genau. Ja, er geht erstmal so ein bisschen auf unseren Podcast ein, äh, lobt uns auch, sagt er, äh, Henning und Mario sind als Neuzugänge interessant und bereichernd, oh, ja. äh, aber möchte vor allem nicht auf äh, Thomas, Philipp und Hanna verzichten, vor allem auf dich, Thomas, er nennt dich hier Host Number One, oh, okay. du hast ja einen großen Fan, oh, äh, er schreibt auch großes Dankeschön an Hanna und deine redaktionelle Mitarbeit, die unverzichtbar ist äh, und auch das hochwertige Interview mit äh, Siri oh, Kiki, fand er gut. Sweet. Äh, danke, und danke, dann, Daniel. Äh, Daniel grüßt außerdem noch die Rima und findet es
2: schade, oh. dass sie nicht mehr dabei ist. Ja, viele Grüße auch. an Rima okay. an dieser Stelle. Die ist wieder in Köln und fleißig am Studieren, glaube ich. Genau. Ja. So. Aber wir mhm. bestimmt auch noch am Game of Thrones gucken.
0: Bestimmt. Sie kann
2: uns ja mal ihre Meinung zur vierten Staffel schreiben. Genau, das so. finde ich auch cool Von ihre <lacht> Lieblingsszenen oder <lacht> so. Daniel... Rima,
0: was war deine liebste Sexszene? <lacht> <lacht>
2: Daniel
1: schreibt hier, da müsst ihr mal einspringen, weil ich habe keine Ahnung, das war wahrscheinlich vor meiner Zeit. Ich erinnere mich, dass ihr einmal in einem früheren Podcast zur dritten Staffel äh, erwähnt habt, ein Special zur Musik von Game of Thrones machen zu wollen. Falls das noch aktuell ist, beziehungsweise ihr vorhabt, in der Zukunft darüber ein Feature zu machen, würde ich euch gerne meine Mithilfe für dieses oh. Projekt anbieten.
2: Daniel ist schon war sehr kooperativ nicht, äh, <lacht> hier sagen? für Daniel War das, das nicht Ghost Herr Lannister, Plan, ne? der das machen wollte? Wenn ich das war richtig sehe. Das, das kann sein? gut sein. Also ja. auf jeden
0: Fall... Ist ja bei uns immer Filmmusik äh, oder Serienmusik ein Thema, was wir gerne mehr besprechen würden, wo wir aber leider relativ wenig Ahnung von haben. Hm. Also ich glaube, wir alle wissen irgendwie, die Film-Serienmusik <lacht> gefällt uns, warum? Und irgendwie musikalische Hintergründe haben wir, glaube ich, alle nicht.
2: Ja, sehr, sehr schwierig ohne ähm, Daniel. Deswegen,
0: Daniel, ich würde fast vorschlagen, ähm, wir kontaktieren dich nach dem Podcast. Und äh, schreiben dir einfach, wir wissen ja gar nicht, wo du wohnst oder ob du vielleicht mal in Berlin bist. Vielleicht würde er wirklich mal ein, ein Treffen organisieren und dann wirklich mal so eine, so eine Serien-Filmmusik oder Game of Thrones-Musik-Podcast machen. Ähm, <lacht> das wäre echt super spannend. Und falls dabei noch irgendwie andere Musik komponiert werden, wäre mir natürlich auch sehr dankbar.
1: Ja, Daniel schreibt zuletzt, äh, bin selbst Musiker, Pianist und Kenner der Filmmusikszene seit vielen Jahren. Mhm. Falls ihr also aus dieser Sparte noch Bedarf für eure Kartei haben solltet, würde ich mich freuen. Äh, ja, wir freuen uns auch und du bist natürlich aufgenommen. Aber ich muss, glaube ich, äh, kurz eine Korrektur hier angeben. Ich glaube, dieser äh, Nein, nein, doch nicht. Alles gut, alles gut.
0: Genau, also Daniel, Ole, ihr seid aufgenommen unter M wie Musik in der äh, super, super, ja. duper... Oder Positik. F
1: wie Filmmusik oder O wie OST. <lacht> Nein, Legst du die Leute nicht mehrfach an?
0: Ähm, ich würde jetzt sozusagen Musik und unter K wie Komponist vielleicht machen. Yeah. Unter P wie oder S wie Score. <lacht> <lacht>
2: <lacht> das ist die Kartei aber sehr schnell voll hm. mit zwei. Leuten. Das ist ja auch eine große Kartei. Was ja.
0: war das letzte? My OTP? My One True Person? OSC. Nein. Ach OST, ah Original Soundtrack, okay. Um, na, ich glaube, wir einigen uns. Ja. Ihr seid auf jeden Fall in der
2: Kategorie. Hast ähm. du noch was am Start, Mario? Ähm, um,
1: am. Um, 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 um. Nee, nichts mehr Inhaltliches. Wir könnten dann. Okay, dann ja, wir sind auch bei, bei einer
2: guten Stunde, da genau dann. Ähm, die Frage war ja auch, äh, eure Kritik, äh, Anmerkungen etc. zum Podcast insgesamt. Wir versuchen uns ja immer irgendwie da an äh, zu verbessern, euren Wünschen zu entsprechen, wie auch immer, was wir besser machen können, etc. Äh, ich glaube, ich habe. Ich jetzt, konnte jetzt natürlich auch nicht alles hier raussuchen, habe ähm, aber alles grob gescannt. Ähm, ein paar Sachen, die immer wieder aufgetaucht sind, war zum Beispiel die Frage nach der Länge. Ähm, ich habe jetzt hier zum Beispiel äh, Akim, der geschrieben hat, die Casts sind leider zu lang. Wenn der Podcast länger als die Folge ist, sollte man vielleicht versuchen, irgendwie etwas herauszunehmen. Ich würde sagen, es sollten weniger Leute am Cast teilnehmen, so zwei bis drei maximal. Dafür eine gute Mischung aus Nicht-Buchleser und Buchleser. Ich würde auch nicht jede Szene nacherzählen, bevor man sie bespricht. Habt ihr zumindest in den Casts oft gemacht, die ich gehört habe. Jeder, der den Cast hört, hat die Folge gesehen. Es reicht also einfach, darüber zu sprechen oder halt etwas im Detail nachzuerzählen. Das war jetzt äh, ein Befürworter kürzerer Podcast. Ich muss aber sagen, äh, vielen Dank für das Feedback. Kann ich auch verstehen. Zwei bis drei maximal. Ich finde auch drei ist die optimale äh, Konstellation. Äh, manchmal ist es halt auch so, dass vier Leute einfach Lust haben. Wir wollen dann ungern jemanden ausschließen hier in der Redaktion. Zwei ist dann irgendwie auch wieder, finden wir ein bisschen zu wenig, glaube ich. Und er hat gesagt, die sind leider zu lang, muss er sagen, da ist er so, ich würde mal so sagen, 70, 30 der Rückmeldungen haben gesagt, sie finden das gut, dass das so lang ist. Also würden wir uns da, glaube ich, eher der Mehrheit anschließen, beziehungsweise sind wir froh, dass wir, also wir finden es ja, wir, wir verquatschen uns ja auch oft, ne? also anderthalb Stunden ist schon heftig, wir würden es auch, glaube ich, gerne kompakter halten, aber wenn wir es nicht schaffen und euch das nicht stört, sind wir, glaube ich, ganz happy. Aber kann ich bestätigen von den E-Mails,
1: die ich bekommen habe, ähm, da gab es ja auch einiges noch an Feedback und da war größtenteils auch der Konsens, dass äh, die Länge okay sei und meistens wollen die Leute noch viel mehr. Manche haben davon berichtet, wie sie dann den Podcast hören, so nebenbei beim Wäschewaschen und ja. so. Und das ist ja auch anders als wenn wir jetzt ein Video hätten, wo du anderthalb Stunden Aufmerksamkeit noch mal schenken müsstest, nachdem du eine Stunde Game of Thrones geguckt hast. Ja ist ja was anderes, wenn du das nebenbei im Kopf im äh, ähm, Ohr hast. Ja. Und ich
0: wollte gerade sagen, auch gerade, ähm, <lacht> wenn man sich andere Podcasts mal anhört, finde ich oft, dass äh, 40 Minuten einfach nicht reichen. Da sind viele das das ist so ist Szenen drin. Ähm, und gerade wenn wir ja eine Art analytische Analy eine Analyse machen wollen oder eine Meinung auch preisgeben wollen, die auch gefragt ist von euch, dann geht das leider nicht in 40 Minuten.
1: Ja. Und das Nacherzählen kommt, glaube ich, von der Natur der Sache einfach mit, wenn man darüber spricht. Ja. Nee, wir fragen ja nicht einfach, äh, ja, wie. Wie fandest du Szene 27?
0: Gut. <lacht> nee, ich muss auch dazu was sagen, weil ich fand das ganz witzig. Ich habe dann natürlich die letzten beiden Podcasts von euch nachgehört, die ich natürlich auch sehr schön fand. Ähm, und dachte dann, dann wurde, kam eine neue Szene. Und dann war ich so dankbar, dass ihr erwähntet, was nochmal in der Szene vorkam. Obwohl ich die Folge nur irgendwie, weiß nicht, sechs Stunden vorher gesehen hatte, dachte ich so, welche Szene war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Und ich würde mich als relativ aufmerksamen Zuschauer bezeichnen. Aber einfach, ich wusste einfach ja. nicht mehr, welche Szene. Wir
1: kommen hier ja auch. Und jetzt äh, schockiere ich euch wahrscheinlich mit Notizen in unserem Podcastraum. Wir <lacht> äh, machen das nicht alles aus dem Kopf. Wir haben hier so einen Zettel, da steht drauf, was in der Folge passiert ist. Weil Echt, wir haben wir. sie zwar gerade gesehen, aber trotzdem <lacht> brauchen wir was, woran wir uns langhangeln können und an dem wollen wir uns euch teilen. Äh, also ich wir.
2: würde sagen, wir versuchen es klar nicht überbohren äh, zu lassen und versuchen auch gerade Ich hatte auch, das habe ich jetzt glaube ich nicht mehr hier, aber jemand hat auch gesagt, er findet es besser, wenn wir direkter in den Podcast einsteigen oder ins Thema, in die Folge, weil wir oft ein bisschen zu viel Vorgeplänkel haben, durchaus legitimer äh, Kritikpunkt. Ähm, wir haben ja schon das Feedback jetzt immer ans Ende gestellt. Wir hoffen, dass das für euch so okay ist, ähm, damit die Leute, die vielleicht gar nicht interessiert sind an Feedbacks, nie mails schreiben und auch nicht hören wollen, was die anderen Leute zu sagen haben. Ähm, ja, damit, damit wir da möglichst schnell in der Folge drin sind, da können wir, glaube ich, auf jeden Fall noch ein bisschen Wert drauf legen. Äh, Mario, du hast eben schon Video angedeutet. Äh, viele haben sich weiterhin an video podcast gewünscht. Ist auch immer noch bei mir so im Hinterkopf. Wäre so eine Optimalvorstellung meinerseits. Diesen Podcast würden wir in der Runde schon gern so weitermachen. Wenn man ein Video aufnimmt, würden wir es dann, glaube ich, so machen, dass wir es doppelt verwursten einfach. Sprich Video und Audio-Podcast Audio -Podcast wären einfach das Gleiche. Das machen ja durchaus auch Leute. Äh, da fehlt es momentan noch so ein bisschen das Equipment, aber wir, wir haben ne? ja. Wir bräuchten einfach
0: einen größeren Raum, um, um das Video, das Bild auch aufnehmen zu können.
2: Ja, und dass es auch in der ordentlichen äh, Qualität funktioniert, mit eigenen Mikros für die Leute und so weiter, äh, haben wir aber im Hinterkopf und wird auf kurz oder lange Sicht auf jeden Fall kommen, würde ich sagen. Ähm, wir machen ja schon durchaus jetzt mehr. Ich weiß nicht, ob ihr mal bei YouTube reingeschaut habt. Science Junkies bei YouTube eingeben. Ähm, noch eben noch nicht solche Podcasts längeren Runden, äh, eher noch kurze Formate. Aber äh, da könnt ihr uns auch schon mal.
0: Und denkt mal dran: Je mehr Subscribers wir da haben, umso größer natürlich auch der Druck, dass wir mehr Videoinhalte genau. produzieren. Genau.
2: <lacht> Auf den Abo-Button. Noch eine Sache, die allgemein öfter gefragt wurde. Filmjunkies podcast haben viele gefragt. Wir machen durchaus noch mal film werden die aber jetzt in Zukunft und das muss ich auch noch mal beim Filmjunkies podcast irgendwie herauslassen, werden wir die einfach beim Zane junkies feed hochladen, weil wir ja, gemerkt haben, dass es das mit zwei Feeds eigentlich nicht so viel bringt und ähm, ja, hoffen, dass es für euch okay. Wir müssen jetzt natürlich, die Leute, die bei Filmjunkies jetzt immer sind und auf was warten, kommt drüber zu sehen. Junkies, Filmjunkies wird wahrscheinlich nichts mehr kommen in der Richtung. Äh, wir haben jetzt, wir wollen jetzt einfach ein Feed nur noch nutzen. Genau, das ist Spaß. natürlich
0: auch für, für Sponsoring einfach einfacher. Also, ihr wisst natürlich auch, dass äh, wir das ja auch nicht umsonst machen können, alles, ne? Es ist relativ aufwendig in der Produktion und gerade bei Filmjunkies ist natürlich auch, dass in die PV, also in die Pressevorstellung mehrere Leute gehen müssen, Ne? zwei oder drei mindestens ähm, und das können wir einfach momentan nicht leisten und deswegen haben wir ihn halt unter die Fittiche von Seen Junkies genommen aber freuen uns natürlich auch wieder ähm, jetzt zum Beispiel wenn die wenn die großen Sommer kommen werden wenn Adam und und Koda auch wieder äh, was produzieren zu auch gerade was Superhelden angeht oder Anime oder Comic also da wird einiges kommen liebe Film Junkies hört einfach weiterhin Seen Junkies und es wird passieren
1: und zur Übersichtlichkeit äh, haben auch ein paar Leute geschrieben wo man die Podcasts findet ich weiß nicht ob ihr das schon entdeckt habt vielleicht aber es gibt Mittlerweile eine neue Seite, wo all unsere Podcasts aufgelistet sind ja. und schön übersichtlich und mit allen Möglichkeiten, die runterzuladen. Die ist im Moment noch ein bisschen versteckt. Da müsst ihr ganz runter auf die Seite zum Beispiel und dann auf Podcast gehen und nicht Oder über
2: einfach Sanjunkis.de slash Podcast, Podcast. eingeben. Genau.
1: Äh, dann kommt ihr darauf, das wird nochmal übersichtlicher auf äh, irgendwie nach vorne kommen. Aber da habt ihr das schon mal alles im Übersicht, auch mit den anderen Podcasts, Game of Thrones, ähm, Walking Dead. Breaking Bad, Breaking Bad etc. Da
2: ist ja alles da, ja. komplett. Ähm, ich habe noch ein, zwei äh, Kritikpunkte, die ich gerne vorlesen würde. Einmal ist das Gwenny, die uns geschrieben hat, auch in den Kommentaren. Die ganze Podcast-Staffel hat mir gut gefallen. Auch besonders das Aufschlüsseln der Folgen nach Orten statt chronologischer Reihenfolge. Kleine Abzüge gibt es für buch das hatten wir ja schon mal, und damit meine ich sowas wie Dies und das wurde in den Büchern so und so gelöst. Ich bin nämlich gerade noch dabei, die Bücher zu lesen, und wenn dort etwas anders ist, als etwas schon ausgestrahltes in der Serie, will ich das auch hier nicht vorher wissen. Wir haben gesagt, es ist ein bisschen problematisch, dann können wir Buchvergleiche nicht mehr so gut machen. M müsst ihr vielleicht mitleben, sorry, Gwenny. Äh, ansonsten war ich kein Fan des Podcasts zur zu allseits umstrittenen Folge 403, aber das Thema lassen wir vielleicht lasst uns vielleicht einfach lieber begraben. Ähm, dazu auch noch von äh D. also wie Dragon, nur mit einem W dazwischen noch. <lacht> da hat nämlich auch geschrieben, an einigen Stellen haben die Redakteure ihre Meinung als Behauptung aufgestellt und alle anders meinen verurteilt, wie bei der Vergewaltigungsszene, der einfach nur Missraten inszeniert war. Da solltet ihr entweder diplomatisch agieren oder euch mit einer anderen Meinung oder eine andere Meinung dazu holen. Es ist nicht interessant, wenn 20 Minuten und drei Leute das Gleiche wiederholen. Bitte holt ihr eine andere Meinung. Auch wäre es Oh... <lacht> Anna, genau das sorry, wir da sorry, nicht. Sorry, ich wollte Thomas
1: sorry. gerade diplomatisch werden. Ja, genau. ja. äh,
2: auch wäre es nett, wenn ihr nicht äh, nur auf Zusendungen eingeht, sondern auch auf die häufigst aufgegriffenen Post-Themen in den Kommentaren, wenn ihr in der nächsten Folge Rückmeldungen zum letzten Podcast gebt. Ähm, zu der 403 kann man glaube ich sagen, also ich verstehe schon, was er meint. Und ich würde auch sagen, wir, also, ich stehe auch zu meiner Meinung, wie wir es ausgedrückt haben, oder wir stehen auch zu unserer Meinung. Ich kann aber auch verstehen dass wir es durchaus ein bisschen totgeritten haben. Und äh, klar, äh, die Kritik nehme ich durchaus an. Wir haben ja auch echt da viel äh, Backlash bekommen. Ähm, ja, äh, es ist halt, ich glaube, es gehört immer noch dazu, eine ne Meinung zu vertreten. Ähm, ja, wenn es dann so rüberkam, als hätten wir es als einzig wahre Meinung. Also, haben
1: Nö, aber wenn man dann die eine Meinung zur einen Meinung steht, dann muss man zum Beispiel kein Verständnis dafür haben. Wenn Leute... Ein Verhalten von einer Serienfigur verteidigen, weil sie, ähm, und es wurde nun mal so dargestellt und dann muss man das Verhalten nicht verteidigen, <lacht> weil man die Serienfigur mag und weil man die so gerne äh, äh, weitermacht. Ja, es war halt eine, eine extrem haben, schwierige halt
2: Diskussion. Ja.
1: Und, ja. Aber das ist dann nun mal halt unser Standpunkt da gewesen. Und wenn das euch das Thema so sehr am Herzen liegt, dass ihr da so sehr auf der anderen Seite steht, dann, naja.
0: Ich muss gestehen, was für mich ist dieses ganze Thema eigentlich abgeschlossen worden, dadurch, dass wir am nächsten Tag oder in den Tagen darauf eine Redaktionskonferenz hatten und diese, diesen ganzen Shitstorm, denn let's face it, es war Art kleiner Shitstorm bei uns, besprochen haben. Und ähm, wir sind nochmal durchgegangen, was unsere Argumente waren, was die Argumente der anderen waren. Und ich muss gestehen, ich war noch nie so stolz auf die Mitarbeiter wie sehr in junkies.de, wie nach dieser Episode und nach der Meinung, die dort hochkam, intern mhm. bei uns und die wir auch externen wie gesagt, genau, Ich glaube, wir, ste wir stehen
2: zur Meinung, äh, wie wir es aufgezogen haben, war, wie einer sagt, ja, wenn wir 20 Minuten drei Leute das Gleiche wiederholen, muss es auf jeden Fall nicht sein. Da haben wir uns da vielleicht ein bisschen zu sehr versteift. Hätten oder?
0: wir dann wirklich einfach sozusagen rufen sollen, bitte jemand, der sagt, das sei keine Vergewaltigung, kommt zu unserem Podcast <lacht> genau. und spricht darüber. erzähl
2: doch mal. Wie gesagt, die Leute konnten ja ihre Meinung bei uns äh, kundtun, genau. das haben sie auch gemacht. Wir stehen halt, äh, standen anders zu. Ähm, ja, die Kritik war, wir wären da, wir seien dann zu arrogant drüber gekommen. Es ist halt immer die Frage, das ist auch oft zum Beispiel bei Axel, Kollege, der Reviews schreibt, wenn er eine Meinung vertritt, ähm, dann wird oft gesagt, ja, warum vertrittst du so eine starke Meinung, damit kritisierst du mich, der diese Serie mag zum Beispiel. Das ist halt sein Job, so. Äh, wenn er Kritiker ist, dann muss er halt versuchen, das zu machen, es gibt nie eine komplett objektive Meinung und ähm, dazu habt ihr die Möglichkeit, dann ja, dazu haben die Möglichkeit, dazu zu diskutieren. Ja. Ja, es darf halt nicht immer so persönlich werden. Man, ähm,
1: und Überraschung, Überraschung, man kann auch Sachen kritisieren, die man liebt, und Sachen daran kritisieren, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben. Und
0: äh, Vielleicht noch ein kurzer Feedback hier. Wir haben auch, eine, ich glaube einen Tweet, weil das sogar haben wir bekommen, wo jemand sich Game of Thrones Podcast wünscht, nächstes Mal mit Axie. <lacht> ja, so ja. Eigentlich immer jemand oh. war, der nichts mit, nichts mit Game of Thrones anfangen konnte, aber, aber deutlich der ein schönes Piece geschrieben hat. seine ganz seine wird Game zu. of Thrones. Also wir versuchen natürlich da auch andere Meinungen reinzubringen. und Ich werde das Axel auch nochmal, oder wir werden es Axel nochmal ins Herz legen. Vielleicht klappt das ja. In einem Jahr werden wir mehr wissen.
2: Ich wollte sagen, das sind ja noch elf Monate hin. Ja. Gut. Also wie gesagt, es benötigt jetzt keinen zweiten Shitstorm-Kritik ist bei mir auf jeden Fall äh, angekommen. Es war, war keine optimale Podcast Unterhaltung, äh, weil wir es vielleicht ein bisschen äh, zu sehr das auf die Spitze getrieben haben. Aber zur ja. Meinung, noch bevor wir stehen das wir im Feedback
1: Endeffekt. hinter die Folge gepackt haben. Und ja. Das waren, glaube ich dann das war auch extrem, zweiten, weil wir die in der vierten Folge dann noch mal 20 Minuten vorher. Ja, es ja, also, war ein bisschen lang <lacht> und das war. Es war auch extrem, weil wir Stelle die, die Folge
2: besprochen haben, als, weil wir hatten sie als Screener, bevor sie ausgestrahlt wurde. Sprich die ganzen Diskussionen daraus, was auch die Macher dazu gesagt hatten und so weiter. Die hatten wir noch gar nicht so auf dem äh, Schirm. Ähm, ja, deswegen war das alles so ein bisschen doppelt gemoppelt im Endeffekt. Äh, gut, das war's. Glaub, habt ihr noch was zum? Hast du noch was zum Podcast äh, direkt? Ähm, was das, die Thema, Leute das Thema Dinglish wurde nochmal ja. so Ding Ding Ding
1: das, das Thema Dinglish wurde noch mal ein paar Mal erwähnt. Ja. Ein paar Leute fanden es immer noch nicht so gut, dass wir so viele englische Lehnwörter hier benutzen oder auch manchmal nicht Lehnwörter, sondern einfach hier frei heraus Englisch sprechen und ein paar fanden es okay. Ähm
0: ich muss gestehen, ich fand fast, das ist mehr okay hm. Englisch.
2: Ja, ist auch so 50-50, 60-40, ja, äh, so.
1: würde ich sagen, ja. ja. Also wie gesagt, nochmal, ähm, wir verbringen hier unseren halben Ta Arbeitstag mit englischen Serien gucken und auf englischen Seiten über äh, Serien lesen.
2: Ja. ja. Ich sag mal <lacht> so, ich glaube, die Frage war auch bei einigen, äh, macht ihr das Absichtlich. Genau, um cool oder, zu sein. ja genau. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ja. <lacht> also,
1: ihr merkt ja wahrscheinlich auch, das wenn ist, wir hier äh, manchmal sitzen und nach dem richtigen Begriff suchen, richtig, um nicht das Englische zu verwenden, aber in dem Moment stockt es dann halt. In dem Moment müssen wir, äh, wie würden wir jetzt auf Deutsch sagen, wenn das hier alles rein Deutsch wäre?
0: Äh, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass serientheoretische Ausdrücke ja meist auch im Englischen belassen werden und es keine deutsche Entsprechung gibt. Hm, ich ja. kann verstehen, dass es natürlich blöd daherkommt, wenn wir irgendwie jetzt nur die englischen Worte nehmen und nicht versuchen, das deutsche Wort zu nehmen, was wir aber immer tun. Aber dadurch, dass wir halt so viel auf Englisch konsumieren, ist es halt wahnsinnig schwer. Und bei den englischen Cold opening eine kalte Eröffnung. Sorry.
2: <lacht> ja. okay. Also ich glaube, wir werden, es, wie gesagt, wir machen es wir nicht äh, bewusst, um irgendwie, wir packen nicht bewusst viel extra rein, nee, weil, wir, weil wir das so cool finden. Es platzt halt so heraus. Und, und wenn
1: dann so. solche Sachen wie gebettelt irgendwie da mal mitzwischen kommen, dann halt wirklich, weil Englisch mhm. hier so omnipräsent ist. Und es einem einfach so rauskommt, wenn man gerade hm. redet, das ist hier Ich hoffe,
2: ihr habt äh, die Leute, die 40 Prozent, <lacht> die es nicht mögen. Wir hoffen, ihr bleibt äh, trotzdem dran. Und ähm, ja, ich habe es halt wirklich auf dem Schirm, gebe ich mir auch durchaus Mühe, nicht immer äh, sofort aufs englische Wort zurückzugreifen. Genau, Aber dadurch, manchmal, dass, dass ihr klappt, es so oft halt wiederholt
1: habt, denken wir auch daran. Aber... Ja. Bitte habt Nachsicht, wenn sich das hier wirklich nicht komplett ausstellen lässt. Wir haben einen neuen Kühlschrank als Yay. kleines Gleichnis. Wir haben einen neuen Kühlschrank in der Redaktion, der toll ist und groß ist und ganz viele Energy-Drinks äh, in sich hat. Aber wir haben neben der Kaffeemaschine noch den kleinen Kühlschrank. Und ich greife, ich mache immer noch jedes Mal, wenn ich einen Kaffee mache, diesen kleinen Kühlschrank auf, um die Milch daraus zu holen. Das, das werde ich mir in den nächsten äh, Jahr noch wahrscheinlich, so lange der Kühlschrank da nicht wegkommt, nicht abgewöhnen können. Und deswegen... Ich bin auch dafür
0: ehrlich gesagt, mir passiert genau das Gleiche. Ich hätte den kleinen sollten wir zum so Milchkühlschrank machen, weil der auch viel dichter in der Kaffeemaschine ist. Ah, der nimmt so viel Platz weg.
2: <lacht> ja, jetzt wird äh, richtig interessant, <lacht> ja. die Hörer, <lacht> jetzt Kaffee machen äh, direkt mal weiter. Oder sind wir fast äh, Genau, ich habe noch was, das war
0: natürlich die Frage, wie geht es weiter? Ja. Ich denke mal, das wird euch ja auch interessieren. Dazu haben wir auch aufgerufen jetzt in den letzten Tagen und da kam einiges, sei es auf der Seite, sei es aber auch bei Twitter. Und ich habe mal versucht, eine Art Strichliste zu führen, was dann ein bisschen merkwürdig wurde, weil ich nicht genau wusste, ist jetzt ein Favorisieren eines Vorschlages oder ein Retweeten Mehrwert. Ja. Ich, ich habe jetzt einfach alle einzeln gezählt, also Favorisieren und Retweet ist, das hat den gleichen Wert. Und dort kam eigentlich ähm, hervor, dass äh, die ähm, so eine Art Rewatch, wie es auch zu The Wire gibt von Thomas und Exi, ähm, sehr gewünscht ist zu den, Sus zu, äh, Stotter, zu den Sopranos. Ähm, und da muss ich gestehen, ist natürlich ein geiles Ding. Ich denke, Sommer wäre potenziell auch eine Möglichkeit, das irgendwie anzugehen. Äh, wenn jetzt neue Sachen kommen, und es startet ja so einiges, würde ich sagen, dass Sopranos eher einen Tick nach hinten gestellt wird. Aber ich würde auch absolut sagen, na, wir haben euch gehört. Mhm. Wir versuchen Sopranos nochmal irgendwie anzugehen.
2: Also ganz kurz dazu, ein Rewatch, wie wir bei The Wire jetzt machen, wo wir wirklich nochmal alles schauen und die Staffeln einzeln besprechen. Ein Sopranos-Podcast, zwei Stunden, kriegen wir, glaube ich, gut hin. Ähm, mit dem Rewatch haben wir uns ja schon so viel mit The Wire aufgeladen, äh, dass wir da kaum hinterherkommen. Äh, das ist halt äh, utopisch oder beziehungsweise, ja, können wir einfach, so müssen wir aufpassen. Also ich glaube, für, für so Klassik-Serien ähm, muss dann ein Podcast in Zukunft wahrscheinlich auch, auch reichen. Ähm, ja Anders sehe ich da momentan leider nicht. Äh, Vor allen Dingen werden ja äh, gerade Sopranos die beiden gleichen Leute dafür waren <lacht> ja, ja, glaub, bei genau. uns in der Redaktion. Aber Sopranos, ich glaube, also, meinten nicht alle jetzt ein Rewatch, so wie das, das im Detail machen, sondern halt nochmal ein einfach ein One-Shot ja, drüber reden. Genau, einfach so. drüber reden.
0: Und was auch gut kam, also generell Klassikserien serien oder alte 90er, 2000er-Serien kamen gut an, unter anderem auch Babylon 5, wo mhm. natürlich auch die liebe Anne und ich begeistert werden. Das wäre sogar auch mal ein Frauen-Podcast, glaube ich, weil ich glaube, nur noch Christian äh, die Folgen, und die Staffeln gesehen hat. Ähm, also wie gesagt, Klassik, Babylon 5 kam sehr gut an. Wir haben jetzt auch hier äh, einige andere Vorschläge gehabt, wo noch zum, ähm, jetzt Aktualität nochmal Orphan Black Staffel 2, genau wie Orange is the New Black. Und ich denke, gerade Letzteres, also Orange, äh, jetzt Staffel 2, sind wir auch alle ja im Bingen und teilweise schon durch, ähm, wird, glaube ich, diesen Sommer auf jeden Fall passieren. Ich denke, das kann ich schon soweit sagen. Ähm, ob jetzt Orphanberg noch nochmal zweite Staffel besprochen wird, weiß ich nicht genau. Aber da sind
1: wir alle so ein bisschen hinterher mit dem Gucken, muss ich zugeben. Also alle die, die wir in, äh, im Podcast zur ersten Staffel saßen, zumindest.
0: Was aber noch aktuell auch gewünscht wurde, ist Good Wife. Und da kann ich ja nochmal direkt auch zu Teddy sagen, ja, wir würden gerne und Adam und ich sind da ja auch große, große Fans. Ähm, wir haben es auf der Liste. Ich kann noch nichts versprechen. Was ich aber schon versprechen kann, ist, dass wir gerade heute neue Screener bekommen haben von HBO. Ähm, ich darf natürlich nicht verraten, welche das sind, aber ähm, es könnte sein, dass ihr sozusagen am Montag schon einen neuen Podcast habt zu einem sehr, sehr aktuellen, langersehnten Piloten. Ähm, Mehr kann ich leider nicht sagen. Ja,
2: Großes HBO-Ding mm. auf jeden Fall. Und nicht nur Pilot, oder? Ja. Habt ihr da nichts mehr bekommen? Ja, mehr, sogar?
0: aber ich glaube, das wäre blöd. Ich finde immer blöd, dann so zu fünf Folgen irgendwie einen Podcast zu machen. Ja. Dann lieber nur Pilot, finde ich. No. Oder? Nein. Aber da müssen wir mal schauen. Aber es gab noch andere, vielleicht gehe ich einmal kurz die Liste durch. Es wurde noch äh, Walking Dead-Serie ähm, versus Comics die oh, wurde ja. gefordert. noch mehr Walking Dead. Genau. <lacht> Six Feet Under, Justified, äh, Louis. ja. Uh, Sons of Anarchy allein gegen die Zeit, auch interessant. <lacht> uh, Penny Dreadful, Leftovers uh, und ja, das war es eigentlich so im, im hm. großen. Also ich
1: pitche ja ständig noch immer, uh, keine Überraschung, mein Twitter-Handle ist ja auch Firewalk with me. Ich pitche ja immer noch Twin Peaks und uh, da kommt ja diese neue Blu-ray-Box gerade raus. Ähm, vielleicht wäre das mal ein Anlass, wenn jetzt... Genug von euch, das auch erwähnen und nicht alle nur immer Good ja. und Sopranos schreien. Also hier, unterstützt ja. mich, dann kriegt ihr vielleicht einen Twin Peaks
2: Apropos äh, Unterstützung, mich würde ja fast mal interessieren, obwohl ich da jetzt, äh, ja weiß ich gar nicht, nicht betteln will oder irgendwas, aber ich finde es ja interessant, dass amerikanische Podcasts teilweise gekickstartet werden mhm. und es wäre ja durchaus auch eine Möglichkeit, wenn ihr jetzt unbedingt sagt, wir brauchen den Sopranos Podcast unbedingt, ähm, ob da Leute bereit wären. Ich Glaube es nicht, weil ich nicht so eine hohe Meinung von mir habe, dass ich glaube, dass da Leute Tausende von Euros investieren, damit wir einen Podcast machen. Fände es aber irgendwie interessant, wie, wie steht ihr dazu? Podcasts mehr, wenn ihr da selbst irgendwie unterstützen könnt finanziell? Fände ich, fänd ich mal eine interessante Frage. Nur mal so in den Raum gestellt, weil wir planen auf jeden Fall die Podcasts hier umsonst zu lassen, so wie sie jetzt in der Form gemacht werden. Was? <lacht> die, die marketing chefin ist schon skeptisch. Die ja. guckt die skeptisch. Ja. ich meine, Podcasts sind ja momentan. Ja. Ich glaube, in Deutschland bezahlen auch, bezahlt auch niemand irgendwie für Podcasts, soweit ich das weiß. Ja. Obwohl
1: wir ja irgendwie die Hälfte der Redaktion für einen halben Tag einmal die Woche ja. jeweils äh, zum
2: Stillstand bringen. Ne? Das, also, wie gesagt, wir machen das gerne. Ihr könnt immer mehr haben, aber da äh, bräuchte man so ein bisschen Feedback, was da, was da irgendwie eure
0: Vielleicht auch noch mal Vorlieben wären.
2: Vielleicht auch nochmal zu
0: euch sozusagen, was ihr aktiv tun könnt, damit ihr mehr Podcasts bekommt. Und es ist es ist nun mal leider so, wir müssen es nochmal sagen, ne? ihr müsst es irgendwie liken, ihr müsst es bei iTunes liken, dann werden wir besser gerankt, dann haben wir potenziell die Chance, mehr Sponsoren zu bekommen, die uns unterstützen finanziell. Ähm, bitte bei YouTube liken, ne? bitte reposten. Ähm, so blöd es ist, diesen Aufruf immer wieder zu starten, aber das Ding ist, je mehr ihr macht, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass mehr kommt.
1: Ja. Haben wir das überhaupt genug gemacht, dass du nicht da warst?
0: <lacht> Soll ich mit euch schimpfen?
2: <lacht> ja, schimpf mal. <lacht> Später.
0: Slapped.
2: Ähm, ja, aber ich glaube ansonsten die ganzen Vorschläge, da war jetzt nichts dabei, was irgendwie unmöglich ist. Wir haben äh, das meiste irgendwie auf der Liste und haben zu den meisten Serien, glaube ich, auch genug Fans, sodass wir uns hier mal in einer Runde zusammenfinden können. Wir werden jetzt, wie gesagt, in den nächsten Wochen eher ähm, so One-Shots äh, machen, also sprich einfach mal zu einer einzelnen Serie eine Folge. Wie finden wir Louis? Wie finden wir Orange is the New Black? Warum sollte man sich das angucken? Ein paar Tipps raushauen.
0: Es wurde auch noch vielleicht thematisch passend gefordert, der Game of Thrones Buch-Podcast. Ja. Also, dass man wirklich mal das erste Buch nimmt und ich denke auch, das wird wahrscheinlich kommen. Ähm, ich will nichts versprechen, weil ich das nicht so ganz äh, absehen kann, aber wenn ihr jetzt sagt, hey, hätte ich auch Lust nochmal irgendwie Buch 1 zu lesen und dabei dann den Podcast zu hören oder wie auch immer, generell auch unendlich Interesse, ähm, schreibt es uns, gebt ähm, mehr Feedback.
2: Ja, an Podcast at ZaynJakis.de. Äh, ja. im August machen
1: Christian und ich wahrscheinlich bestimmt was zur neuen Doctor Who-Serie. Ja. Uh
2: -huh. Also habt ihr schon mal so ein bisschen einen kleinen Ausblick? Game of Thrones dauert jetzt wieder ein knappes Jahr, bis es weitergeht. The Walking Dead wird sich die Runde wieder zusammenfinden? Wahrscheinlich schon. Das Wann geht es da vielleicht?
0: weiter? Das war Ende September, Anfang Oktober. Ich muss gestehen, ich freue mich auch extrem drauf. Ja. Einfach <lacht> Walking Dead. Ich meine, ihr wisst, ich bin kein großer Fan. Es gibt Kleinigkeiten, die ich sehr mag. Aber ähm, das war doch immer eine sehr, sehr witzige Runde. Und äh, ich freue mich. Das ist echt so was, Winter, Winter kann kommen, ja. weil Walking Dead-Podcasts wieder sehr viel Spaß bringen.
2: Sehr schön. Ah.
0: <lacht> Bei dir auch, mal. Ich habe ich hab, hab anderes vor. Ja.
1: Nächsten Monat geht Utopia weiter. Da oh.
0: oh, hatten wir schön. aber schon einen Podcast so, oder? Nein.
2: Nee, ja, Fargo wurde Nein, übrigens nicht. noch relativ ah, oft stimmt. genannt. Das hatten wir, glaube ich, jetzt noch nicht. Ich habe es auch sehr gerne geguckt, bin durch. Okay. Habe ich auch Bock drauf. Ich glaube, da findet sich auch noch der eine oder andere in der Reaktion. Also Richtung.
0: ich könnte euch aber noch The Bachelor, beziehungsweise The Bachelorette. <lacht> <lacht> äh, ja, okay. dass das so ein interessanter Podcast wird, äh, ich weiß nicht. Dann sitzt du hier <lacht> alleine. <lacht> ja. Ich
2: kannst die Leute Pascal zustellen. Ja. ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, äh, bedanken wir uns erstmal für die coole äh, Staffel Game of Thrones, die wir mit euch irgendwie hier abgehandelt haben. Super viel Feedback, sehr viele Hörer, so viele Hörer wie noch nie. Freuen wir uns natürlich Wahnsinn. besonders drüber. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, schaut weiterhin auf YouTube auch rein in nächster Zeit. Da bin ich auch gespannt, was wir so hinkriegen und was wir so veröffentlichen können. Ähm, freuen wir uns auch, wenn wir da viele Abonnenten auch Kommentare, auch Kritik und Anregungen, was wir da machen sollen. Ähm, und natürlich zum Podcast immer gerne alles am podcast Junkies.de. Mhm. Noch irgendwas? Ah ja, unsere Twitter-Handles, können wir noch Twitter-Handles? Äh, Twitter genau, äh, tweetet
0: uns an, ähm, sind wir auch immer gerne bereit, geht natürlich noch direkter, also...
2: Ja, wo findet man dich,
0: Hannah? Oh, so. mich äh, findet man weiterhin unter MediaHore, M-E-D-E-A-W-H-O-R-E.
1: -E. Ja. Äh, Mario findet man unter at with me mit zwei E am Ende, bei Twitter. Mich,
2: Thomas, unter picknicker 83 und dann, ja, wie gesagt, nochmal danke, viel Feedback. Wir hoffen, wir konnten jetzt hier einiges verbraten davon. Seid nicht böse, wenn wir äh, euren Post oder eure E-Mail e nicht vorgelesen haben. Dann einfach weiter fleißig schreiben. Dann klappt das bestimmt irgendwann. Bis zum nächsten Jahr. Ja. Prost. Tschö. Ciao.